0: <rire> bon, tu couperas. Hein oui, oui, je couperai, vas-y. Allez, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, euh, Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vous accueille ce soir. Nous sommes le 6 juin 2021, on fait notre épisode numéro 12. Et comme auraient pu nous le dire les négresses vertes, c'est bientôt l'été. Donc on est tous contents, il fait beau, on est presque vacciné. Et donc ça, c'est cool. Euh, je suis en compagnie de mes compères habituels. Donc euh, salut Bastien. Salut. Salut Jean-Baptiste. Salut tout le monde. Salut Julien. Bonjour à tous. Et comme euh, notre épisode précédent euh, apparemment vous a bien plu, on a décidé d'en remettre une petite couche et on accueille notre guest star. Salut Adeline. Bonjour tout le monde. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, euh, on veut encore un petit peu d'école, d'éducation, de numérique, d'école de numérique, de numérique à l'école, enfin comme vous voudrez. Euh, Le sujet nous passionne et donc on va l'explorer un petit peu plus encore ce soir. Euh, on est parti d'un petit constat, c'est qu'on a remarqué que bah, les, plus grosses sociétés améric- les plus grosses sociétés mondiales sont plutôt euh, américaines ou chinoises. Euh, bon, on ne va pas aller du côté de la Chine ce soir, mais euh, comme on a un résident américain autour de la table, on s'est dit que ce serait pas mal de l'interroger et d'en savoir un petit peu plus sur le système éducatif euh, américain, de son point de vue de parent d'élève, bien sûr. Donc, euh, bah, la question qui nous brûle tous les lèvres, c'est euh, Julien. Comment ça marche, euh, l'école euh, en Amérique wow. J'ai trop de pression sur moi.
1: Je euh, <rire> j'aurais, j'aurais pas la prétention d'avoir le niveau de détail d'Adeline euh, pour, être, pour être très honnête, puisque elle fait partie, elle, a, elle travaille directement dans le, dans le système français. Donc moi, moi j'ai effectivement une vue d'utilisateur de l'école, de l'école américaine. Euh, j'ai eu euh, une vue d'utilisateur de l'école française en tant qu'élève moi-même et en tant que parent d'élève euh, en France dans le passé. Donc ouais, il y, a des, il, y a des choses, il y a des choses intéressantes à voir. Je, je, je précise tout de suite quelque chose, c'est-à-dire que, comme je l'avais déjà dit lors de toute première discussion, c'est que je, je me refuse à tomber dans une espèce de bashing d'un côté ou d'un autre, mais plutôt de voir, de voir quels sont les points communs et quelles sont les différences. Après, libre à chacun de juger ce qui est, ce qui est mieux et ce qui n'est pas mieux. Mais voilà, il y a des, bon, le, mon idée, c'est effectivement de vous présenter quelques, quelques faits sur... Où on en est aujourd'hui sur oh, des deux côtés, quelle est la philosophie adoptée des, des deux côtés. Euh, voilà.
2: Alors, peut-être tu peux déjà nous, nous expliquer euh, comment c'est organisé entre le, l'État fédéral, le, les, les États locaux, etc., etc. Tes enfants sont dans une école publique, c'est ça
1: euh, mes enfants sont dans une école publique Alors le plus grand est dans une école publique Le plus petit euh, est, avait moins de euh, 5 ans Donc il était, il y a, en, en tout 5 ans Il n'y a, euh, a pas vraiment d'école publique C'est très, très rare les écoles publiques Qui vont intégrer des enfants de moins de 5 ans C'est ce qu'on appelle le, le preschool
2: mmh.
1: Et il euh, n'y a rien d'obligatoire Là où en France effectivement, si je ne me trompe pas Il hein, si, si y, y a un côté obligatoire pour l'école à partir de 3 ans Si je ne me trompe pas mmh. Il ouais, n'y euh, a, a pas d'école obligatoire à partir de 3 ans. 3 avant, avant 5 ans, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça que euh, la plupart des systèmes sont des écoles euh, privées, euh, qui peuvent coûter plus ou moins cher. Et après, à partir de 5 ans, effectivement, c'est là où on intègre ce qu'on appelle le kindergarten. Et, euh, et donc, c'est, ça va correspondre à la troisième année de maternelle, typiquement. Et là, effectivement... C'est, euh, on retrouve ça dans toutes, les
0: écoles, dans toutes les écoles publiques. Mais du coup, j'ai une question qui m'arrive direct c'est qu'est-ce qui se passe pour les enfants entre 3 et 5 ans Si on ne les met pas dans ce type d'école-là, ils vont où
1: Ils vont où tu veux. Ils vont où tu veux, c'est, c'est, libre, à, c'est libre à chacun des parents de, de décider ce qu'ils veulent faire. Beaucoup, euh, énormément de parents décident de rien faire, ils vont garder leur, leurs enfants... Euh, Enfants à la maison, en fait. Voilà, d'accord. Euh, euh, ils vont trouver des activités euh, à part euh, qui vont être euh, des activités sportives, qui vont être des activités culturelles. Euh, ça, va être, ça, va vraiment, ça va vraiment être à la carte. Euh, mm. à, à titre personnel, on a mis, euh, on, on a mis notre. Euh, le, donc le plus jeune, on l'a mis, nous, dans un preschool. Alors, mm. voilà, ça coûte une certaine somme euh, par mois, par an, euh, qui, n'est, qui n'est malheureusement clairement pas accessible à. À, à, tout dire, à, à, la, à, la, à une bonne partie des, des, des États-Unis, puisque, euh, voilà, j'ai loin de moi l'idée que je, je suis millionnaire, c'est pas l'idée, mais c'est un fait, je préfère être millionnaire, c'est un fait, aujourd'hui c'est, c'est des choses qui, qui coûtent assez cher. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que aussi beaucoup font le calcul de dire est-ce que je mets mon, mes enfants en preschool euh, pour au final passer l'intégralité de mon salaire dedans ou est-ce que finalement je reste à la maison, je les garde et je passe du temps avec eux. Et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de, le, le phénomène énorme qui est de dire. Euh, euh, on a un des deux parents, et très très souvent euh, la mère, qui va rester à la maison avec ses enfants.
0: D'accord. Il, y a pas de... Il peut y avoir aussi des systèmes de nourrice, entre guillemets comme en...
1: Il y a des systèmes de nourrice, mais c'est pas, et ça coûte, ça coûte assez cher. Ça va être assez important. Quand on sait qu'aujourd'hui, le salaire médian d'un foyer américain est de 50 000 dollars à l'année, euh, aujourd'hui, je vais donner leur Moi, le prescool de, de mon fils, on parle de 24 000 dollars à l'année. D'accord. Ah, oui, quand même. C'est la moitié d'un salaire, quoi. C'est la moitié d'un salaire. Donc c'est, 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 c'est un salaire. 24 000, 20, entre, 20, entre 20 et 30 000 dollars, c'est, c'est un salaire très courant aux États-Unis. Alors, après, ça va être en fonction des États de, de, de là où on habite. Mais 20, entre 20 et 30 000 dollars, ça va être un salaire d'un employé standard aux États-Unis. Voilà.
2: Et à partir de 5 ans, donc le kindergarten, là, je ne sais plus comment tu l'as appelé, là c'est, c'est gratuit, c'est pris en charge par, le, par l'État.
1: Là c'est, là c'est pris en charge, pris en charge par. Euh, alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est pris en charge par l'État fédéral et, et, et par l'État à l'état, l'État. Toujours compliqué de donner. De... Et c'est là où il faut tout de suite situer le contexte. Euh, il faut. Définitivement, et j'insiste dessus, définitivement arrêter de comparer la France et les États-Unis. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens de faire de faire cette comparaison. Et on voit bien, je l'ai bien senti encore une fois avec la démonstration de l'autre jour. Euh, L'État fédéral est, euh, va, va, va définitivement distribuer son budget euh, et va distribuer certaines, certaines directives, mais, euh, mais c'est les États locaux qui finit décident de ce qu'ils vont faire. C'est les états locaux qui vont définir, décider de combien ils veulent dépenser par, par élève. Euh, alors, ce qu'on retrouve aujourd'hui en général aux États-Unis, c'est que grosso modo, on va trouver les 12 000 dollars va être dépensé par, par élève. Après, ça va varier en fonction des états. Il y en a qui vont être plus à 8 000, il y en a qui vont être plus à 15 000. Ça va vraiment dépendre des en fonction des états. Mais, mais voilà grosso modo ce qu'on va trouver. Là où la France, je crois que sur les derniers chiffres qu'il a trouvé, en dollars, on tourne à 9 ou 10 000 dollars par, par élève en France. Mais, mais encore une fois, la France, voilà, c'est l'État, il y, a, il, y a, il y a l'Éducation nationale, il y a le ministère de, de l'Éducation qui va décider du programme, du programme pour toutes les écoles de France, qui va distribuer les budgets et qui va avoir ses structures et qui, et on voit bien, on voyait bien avec Adeline, les décisions, comment l'enchantement des décisions peut, peut, peut se faire. Après, il y a le phénomène qui se passe en France avec la décentralisation, qu'on a essayé de comprendre encore une fois la dernière fois, mais aux états unis c'est l'État fédéral à dire, voilà globalement euh, ce, que nous, peut, ce que nous on peut distribuer, Alors, on vont monter à plus de 700 milliards sur les, sur les chiffres que j'ai trouvés, et après, c'est les États qui, eux, vont adapter et qui vont décider, par rapport au budget qu'ils ont décidé par élève, qui vont, qui vont combler la différence. Et donc, c'est là où on va trouver une espèce de, 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 de forte inégalité, puisque comment font les états c'est, euh, c'est par les taxes locales. Euh, j'avais des chiffres, j'avais pris des notes euh, quelques, pour essayer de pour essayer d'illustrer mon propos, notamment dans l'état, de, dans l'état de Washington et là où se trouve et dans le district où se trouvent mes enfants. Je crois que pour l'année 2017-2018, sur les chiffres que j'ai trouvés, on était à 167 millions de dollars de taxes, de taxes locales. Donc pour le district dans lequel se trouvent mes les enfants puisque, mmh. on trouve, on part de l'état fédéral, ensuite, on parle de les, on va parler d'état, donc, Washington State, par exemple, et ensuite, dans Washington State, il va y avoir tout un tas de districts, euh, qui vont, qui prenez la carte de Washington State et vous la découpez en morceaux, et ça va se découper, euh, voilà, ce qu'on va appeler des, c'est ce qu'on va appeler des districts, et ensuite, dans les districts, bah, vous allez retrouver, euh, vous allez retrouver les écoles en elles-mêmes. Et donc, là où je là où se, se trouvent les enfants, ce sont euh, les Washington districts et euh, et donc eux ils vont obtenir les taxes qui vont être remontées euh, par les villes elles-mêmes. Les, les villes elles-mêmes décident décident du niveau de taxes qu'elles qu'elles veulent qu'elles veulent prélever sur leurs euh, sur leurs habitants et elles vont remonter les euh, les, les 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 fonds derrière aux, aux districts qui eux vont redistribuer ensuite en, aux, aux écoles. Donc euh, pour les Washington districts on, on était à 167 millions de dollars euh, pour 2017-2018, qui est le dernier chiffre que j'ai pu trouver récemment. Derrière moi. Et, et, et voilà, et donc ensuite, il y a, a tous ces arbres de décision. C'est pour ça qu'il faut comparer la France. Si on veut vraiment faire une comparaison, il faut prendre la France avec un des États-Unis. Comparer au niveau fédéral, ça n'a, ça n'a, ça n'a, ça n'a strictement aucun sens.
2: Ok. Et tu dis, du coup, chaque État euh, se vote le budget qu'il souhaite euh, par élève. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont la liberté aussi de définir le programme ou il y a un programme fédéral
1: c'est là où je suis pas très clair. Euh, c'est là où j'ai encore euh, j'ai encore quelques quelques difficultés et ça a été un c'est notamment un, un des gros débats très intéressant là notamment sur la, les deux dernières années aux États-Unis avec euh, bah, toute la situation politique que vous avez pu suivre probablement euh, aux États-Unis l'ancien président le nouveau président et les débats qui en sont nés il y a eu euh, il y a notamment eu un gros débat euh, sur euh, comment dire l'enseignement autour des des races, du racisme et de l'histoire des États-Unis autour de ce sujet-là. Et il y a deux courants qui s'affrontent, et c'est vrai que du coup l'État fédéral, sous le gouvernement précédent, a essayé de peser fortement pour changer la direction, cette direction-là, mais in fine, les États locaux ont toujours... Là, les États donc, ont pu... avaient in fine le dernier... donc on voit... On commence à avoir des disparités sur sur qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui n'est pas fait avec des lois au euh, de point de vue local. Par exemple, je prends l'exemple le Texas qui peut passer une loi qui va changer le programme, alors que Washington State va prendre d'autres, dire, d'autres directions. Il y, a, il, y a ce, il y a ce truc-là. Après, il reste il y a quand même un tronc commun qui me semble être dirigé effectivement par euh, par l'État fédéral, mais je, de mon point de vue, il y a quand même il y a, il y a encore des il y a quand même des disparités qui peuvent être prises en fonction des, des États
2: eux-mêmes. Hmm. Ok, et, et la moyenne de 12 dollars que tu donnais, là, c'est pour le, l'équivalent du primaire ou c'est, ça va jusqu'au voilà. lycée
1: Oui, alors c'est pour ce qu'on appelle le, le, K, le K12 qui va, aller jusque, qui va aller jusqu'au l'équivalent du bac, en fait.
3: Après, Après.
1: au-delà, au-delà, du, au-delà du, du bac, donc le high school aux États-Unis, eh ben, on rentre, on rentre le euh, parti universitaire, college, euh, et du coup, euh, du coup, ben là c'est, c'est, c'est très fortement privé. On retrouve des, des universités euh, publiques aussi, euh, mais qui, mais là j'ai pas, j'ai malheureusement pas de chiffres à donner sur, sur comment c'est, euh, sur les budgets alloués, et, etc. Mais l'idée reste la même, c'est-à-dire qu'il y a toujours, il y a toujours une part et toujours une part fédérale qui est distribuée. Euh, avec le gros du budget qui reste euh, qui reste fourni par les États par les États eux-mêmes et c'est d'ailleurs pour ça que bah, quand on rentre à l'université on va très souvent on reste très souvent on change d'État en fait par exemple si on habite l'Illinois on va très très souvent se trouver je sais pas une université qui va se trouver en Californie par exemple et ce qu'on retrouve c'est que euh, bah, des, des des enfants dont leur dont les parents vivent dans l'État où ils vont à l'université vont avoir vont avoir des des, des tarifs préférentiels pour entrer pour entrer dans, dans cette école oui, euh, c'est pour ça qu'il y a un grand jeu qui se fait c'est que si on voit très souvent, c'est quand les, les, les enfants approchent de l'université, bah, les parents commencent à réfléchir ou déménager, par exemple. Ça, 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 ça commence à influer aussi. Et euh, après, quoi, que, quoi qu'il en soit, même si les, l'université est publique, il y a quand même des frais d'inscription qui sont non négligeables. On peut, en fonction d'université, on peut tourner à, à 5, 10, 15, 20 ou 25 000 dollars, même si c'est une école, une école publique.
4: Et les les tarifs... tarifs pour une école privée, enfin une université privée, c'est combien
1: C'est pareil, ça, ça, varie en fonction, ça varie très largement en fonction de, en fonction de l'université. On, on va par... Pour une école plus privée, on va, on va partir sur un minimum de, 25, de 20 à 25 000, qui peut monter à 30, 35, 40. Ah, ça peut aller très haut. Donc,
2: moi, j'avais même des chiffres bien plus élevés que ça pour les écoles un peu prestigieuses.
1: Pour les écoles prestigieuses, ouais, on peut pas monter. Bah, euh, c'est simple. Hein. Mm. Un, un médecin, quelqu'un qui, qui, qui veut se sentir se sur une filière de médecine, va se retrouver à la fin, à la sortie, avec un, globalement, un, un prêt étudiant, s'ils finissent tout en prêt, avec au moins 300, 400 000 dollars. Moi, j'ai, j'ai, j'ai des amis, euh, des amis médecins aux États-Unis, euh, m'expliquaient que, donc, des gens, des gens du même âge que moi aujourd'hui, qui m'expliquaient qu'aujourd'hui, ils avaient toujours un, un prêt d'à peu près 200, 250 000 dollars à rembourser, toujours en cours. Euh, près de, 20 ans, après de, ouais, près de 20, ouais, 20 ans après la sortie de l'école.
3: On comprend pourquoi il y a un, un système de bourse aussi, euh, ouais, c'est ce que les grands dit. sportifs ou les élèves qui ont des talents un peu particuliers. Quand on entend là, les montants que tu annonces, Julien, c'est, ça donne un peu le, le vertige quand même.
1: Il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui existent effectivement. Il y a, il y a, les, il y a les bourses sportives. Alors, il faut savoir qu'un quand on rentre sur une bourse sportive, malheureusement... On... C'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on est, on va, on va est recruté pour faire du sport. Le, le sport universitaire aux États-Unis, moi en tant que sportif, j'aurais adoré avoir ça, euh, mais, mais c'est, c'est ça vraiment une, une place énorme. C'est-à-dire que ça passe à la télé, euh, c'est même bien souvent plus populaire que le, 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 le sport adulte classique, hein, le, le sport professionnel classique. Euh, si, on retrouve d'abord, on, si on prend au niveau de l'État, j'entends, les gens sont en premier supporter d'une, d'une université. Donc, par exemple, être en premier supporter d'un club de basket d'une université avant d'être supporter d'un club de basket professionnel. C'est-à-dire, typiquement, les bulls, les gens vont d'abord dire quelle est mon université. Ils vont d'abord s'identifier par rapport à l'université qu'ils supportent et après bon, ils vont aller voir notre club. Les, les stades universitaires, euh, c'est des stades, c'est des stades que même des clubs de, divi- de deuxième division ou même de première division en France au football, donc au soccer, non pas c'est, on va parler de stades qui font 20, 30 000 ou 40 000 personnes que des stades par exemple si on va à, à Nîmes par exemple en France qui était un club de D1 cette année ils descendent je crois n'ont, n'ont pas cette capacité-là n'ont pas cette capacité d'accueil-là c'est, c'est vraiment des choses c'est vraiment des choses très très impressionnantes. j'ai visité des installations d'universités que je n'ai jamais pu voir en France et que, et que même des clubs professionnels encore une fois de, de foot n'ont pas C'est vraiment vraiment, vraiment des choses, et donc du coup, quand on est étudiant et qu'on rentre pour le sport dans une université, alors c'est sûr, on a une université payée, mais in fine, on fait du sport, on est là pour faire du sport, et du coup, on se retrouve avec des programmes allégés, à la sortie, on se retrouve plus ou moins avec un diplôme, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment qualifié d'un sport du scolaire par rapport à son diplôme c'est, c'est ça se débat, en fait. C'est c'est, tout, c'est, ça, c'est, c'est sujet à, à débat, in fine. Mais bon, voilà c'est, c'est, c'est la situation. Après, il y a l'autre système de bourse qui est plus classique, c'est, c'est en fonction des résultats. Et c'est pour ça qu'on voit très souvent, alors, quand on va sur YouTube, etc., on voit très souvent des vidéos de gens qui se sont filmés à la réaction de leurs résultats, parce qu'ils se retrouvent avec des hommes de bourse pour entrer à Harvard, des genres de choses, parce qu'ils ont été, ils ont eu des A partout, et euh, voilà, ils ont eu des bourses. Et c'est pour ça que plus on avance dans le temps, notamment à partir du moment où on rentre à l'équivalent du collège en France, donc ce qu'on appelle le middle school aux états unis c'est là où il faut faire très attention à, aux résultats que, qu'ont les enfants parce que c'est ce que va regarder l'université et ça les suit à partir de la 6ème jusqu'au qui vient, qui vient de la terminale pour dire voilà, voilà, c'est, ça c'est mon dossier regardez tous les trucs que j'ai fait, regardez tout le volontariat que j'ai fait, regardez toutes mes activités pré scolaire que j'ai, que j'ai pu faire et ça, ça constitue le dossier, c'est comme ça que sont les bourses et effectivement, ben, quand, on a, quand on a une bourse basée sur les résultats c'est, c'est le Graal quoi, parce que voilà, je sais pas, je l'extrême, on peut rentrer à, à, à avoir ou Stanford en payant quasiment rien. Et c'est effectivement, c'est, un peu, c'est un peu comme gagner au loto, en fait.
2: Qui les donne ces bourses c'est les, c'est les universités elles-mêmes
1: C'est les universités elles-mêmes. Là, là, pour le coup, le, okay. il n'y a, a plus de gouvernement, il n'y a plus d'État. C'est les c'est universités elles-mêmes qui décident à qui elles qui le donner.
4: Euh, si, si on revient un petit peu en arrière donc le donc tu nous as dit qu'il y avait le, le preschool. Ensuite, à 5 ans, école obligatoire, si j'ai bien compris, tu rentres. Euh, en kindergarten, après tu nous as parlé de, du middle school et après il y a l'high school j'imagine qui est le, l'équivalent de notre lycée euh, ça c'est la filière euh, générale j'ai envie de dire est-ce que tu as des, des parcours euh, de, de, de spécialistes ou de spécialités qui commencent à émerger à, à certains, euh, certains moments euh, du, du... Enfin, on, on évite de faire la comparaison avec la France mais tu as des, des parcours très très euh, euh, Manuel ou, ou spécial, orienté pro, ou, ouais. plutôt ouais voilà, ou qui te permettent de rentrer sur le marché du travail avec une, une capacité, une, une spécialité assez poussée et beaucoup plus tôt dans, dans l'âge. Est-ce que tu as un équivalent aux US
1: j'ai, j'ai pas vu l'équivalent de ce qu'on peut avoir en France, du bac pro, euh, DEP, etc. J'ai, j'ai pas vu ces équivalents-là, non. Euh en termes de en termes de parcours
4: Donc, aujourd'hui aujourd'hui quand tu rentres dans le système scolaire tu as une seule et unique voie, ou à peu près euh, et assez peu de, de, de possibilités de te former en, en alternance ou, ou via d'autres d'autres moyens pour des métiers euh, manuels par exemple
1: ah si <rire> si si tu peux tu peux mais c'est pas c'est, ça va pas rentrer tu vas pas rentrer dans un système tu vas pas rentrer dans un système public ça va être, ça va être à chaque fois des tes, tes écoles privées euh, qui vont exister en parallèle, que tu vas te voir te, te financer.
4: D'accord. Donc, la, la, la filière, la, ce que tu dis, c'est que la filière publique, c'est, euh, c'est le, la, la voie générale. Et si tu veux, à 16 ans, faire un peu de mécanique ou, euh, ou de l'informatique ou de l'électronique, euh, euh, tu, là, tu, tu dois rentrer dans une, une filière plus privée.
1: Exactement. D'accord. Alors après, à, à la nuance près, euh, c'est que... On est, nous, aujourd'hui, sur un schéma français où, quand je rentre en... Dès que je rentre à l'école, tous les élèves qui vont rentrer à l'école, mis à part quelques options telles que quelle est ma langue, ma langue euh, vivante première ou deuxième, enfin, voilà, mis à part ça, et après, quand on arrive. Euh, alors moi, à mon époque, quand j'ai passé le bac, euh, ben, on pouvait prendre option maths ou pas, quand on prenait le bac scientifique, on pouvait faire un bac scientifique ou un bac éco ou un bac lire. Voilà, c'était les différences qui arrivaient, mais ça arrive assez tard. Et, et in fine, une fois qu'on rentrait dans ces cursus-là, ça restait, ça restait assez standard pour tous les élèves qui, par exemple, faisaient, faisaient un bac S. Aux états unis à partir du moment où on, on commence à, à rentrer en middle school, on commence un peu à rentrer sur une école un peu à la carte. C'est-à-dire que on peut, on va pouvoir choisir un peu. Euh, il y a des ch- choisir des choses qu'on va faire que les autres vont pas faire dès la sixième. Euh, et ça peut, par exemple, je sais pas, ça, je vais faire beaucoup plus de, d'informatique. Si l'école le propose, euh, je vais pouvoir m'orienter plus à faire beaucoup plus d'informatique là où les autres vont peut-être faire plus de dessin, par exemple. Il, il y a ce genre, il y a ce genre de choses. Il y a, à particulier, ça marche en nombre de crédits. Quand on arrive au moment de la à la fin de l'année, il n'y a pas de bac il n'y a pas il a pas d'examen où on s'assoit pendant une semaine et on fait ça c'est c'est par, un nombre, par rapport à un nombre de crédits qu'on doit avoir et donc qui sont qui sont faits euh, qui sont faits au noté donc euh, bah, chaque matière qu'on va choisir chaque option etc va rapporter un certain nombre de crédits et est-ce qu'on a obtenu les crédits ou pas par rapport à nos notes ce qui fait qu'in fine quand un élève sort du high school ben, chacun est très différent. Alors bien sûr que oui, il y a quand même un tronc commun qui est demandé, eh ben, il va y avoir un minimum demandé en maths, eh ben, il va y avoir un minimum demandé en anglais, mais en fonction de là où on veut se diriger et après en termes d'université, ben, les élèves vont choisir si on ce qu'ils vont faire et ils vont aussi peut-être choisir leur high school en fonction de ça, parce que toutes les, toutes les high school et les middle school ne vont pas proposer les mêmes options. Les mêmes élèves, mêmes, en fonction des profs qu'ils ont, en fonction de ce que les, les écoles ont envie de faire, elles ne vont pas pou- tout proposer la même chose. Donc les élèves ont commencé à choisir aussi en fonction de ça. Et
0: donc, ça, veut, donc... ça veut dire qu'il faut que tu aies très tôt euh, quasiment une, un peu une idée de ce que tu veux faire quand même.
1: Ça veut dire que oui, ça veut dire. Après, si tu veux changer au cours de route, ce n'est pas non plus très très grave. Hein. Voilà. Oui, oui,
0: d'accord, mais bon.
1: Parce que tu restes toujours quand même avec un tronc commun. et un tronc commun qui reste assez solide, comme j'ai dit, autour du maths, de l'anglais. Euh, ça, ça reste ça, ça reste fondamental. Mais, mais effectivement, tu, si tu tu peux, si tu as une idée, tu peux effectivement te...
4: commencer ouais. à te spécialiser Et ça veut, ça veut dire que tu peux aller assez, assez finement ou précisément dans certaines spécialités qui t'intéresseraient. C'est-à-dire que euh, moi, je, je peux avoir envie euh, de faire beaucoup plus de maths, de la philosophie et, euh, et de la flûte avec.
1: Exactement. Exactement. Ça, c'est c'est pour ça que vous voyez souvent dans les films, vous voyez souvent, là, quand c'est des, voilà, c'est des trucs qui se passent au lycée, au collège, ben, on voit souvent Ah, oh, tiens, je suis avec toi sur ce cours-là ou non, je ne suis pas avec toi sur ce cours-là. Parce que nous, en France, on a l'habitude, on a, on a notre classe et on mm-hmm. sait qu'on va être en classe toujours avec la même personne. Ben, effectivement, aux amis, du coup, ça, ça, ça bouge beaucoup et des fois, on est avec la copine avec qui
0: on a envie d'être et des fois, on ne l'est pas. Ouais, et...
1: euh,
0: c'est en train de devenir comme ça aussi en France, là, c'est en train, avec le nouveau bac. Non, c'est Adeline, tu me confirmeras
3: euh, alors, pas autant, un petit peu, mais euh, un petit peu. on a effectivement, avec la réforme du baccalauréat, alors ouais. après, c'est, si on a la chance d'être dans un lycée qui est euh, de suffisamment grande taille, donc là, on va plutôt être sur des métropoles ou sur euh, vraiment les zones urbaines, avec suffisamment de moyens pour avoir suffisamment d'enseignants, pour proposer toutes les options, oui, on commence à avoir un tout petit peu de choix, mais on est loin quand même de la latitude que Julien vient de d'écrire. oui. Mais
4: moi, moi, ça me paraît essentiel. Je, je prenais l'exemple des maths et de la philosophie. Il est, euh, il est symptomatique. Aujourd'hui, euh, si c'est, c'est toujours un petit peu comme ça en France, tu ne peux pas faire euh, beaucoup de maths et beaucoup de philosophie. Tu es soit S, soit L. Euh, et là, de ce que je comprends du système américain, c'est que tu, euh, tu, tu, tu choisis vraiment de, de pousser tes, tes matières, qu'elles soient euh, intuitivement liées ou, ou complètement décorrélées. Ça te permet de justement, de travailler peut-être plus, plusieurs aspects de, de, ta, de tes compétences, de ta, ta personnalité, et puis de trouver euh, toi-même des corrélations, des, euh, des choses à exploiter dans, dans, dans plusieurs disciplines. Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Alors, et, et après, il y a, y a autre chose qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les, euh, les choice schools. Euh, alors, ce pas des écoles privées, ça reste des écoles publiques, euh, et qui... Euh, comment dire qui, qui ne prennent pas tout le monde en fait, euh, qui, qui vont choisir. Alors c'est, la façon dont ils choisissent c'est pas très clair pour moi. Euh, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai mon fils qui a été pris dans une pour middle school là dans une show school. Donc c'est un nombre de places très limité. C'est, c'est choisi, je sais absolument pas. On euh, sait pas. Alors il paraîtrait pour celle-là que c'était une loterie. Mais euh, quand on gratte un peu, il semblerait qu'il y ait des histoires de dossiers euh, que les avant de faire la loterie, ils regardent un petit peu les, les résultats qu'ont eu les élèves. Euh, voilà, c'est des choses qui ne sont pas, qui sont pas toujours très, très très transparentes, même si ça reste des écoles publiques. Après, il y a des écoles, des des choice cool qui elles sont très claires. Elles vont prendre en fonction du dossier. Euh, en particulier celles qui les choice schools à partir du high school. Et là, c'est, bah, l'idée de ces choice schools là, c'est qu'elles vont avoir elles-mêmes des 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 programmes particuliers elles vont focaliser sur des choses euh, sur des choses bien spécifiques il euh, y a une high school qui est là où je où je suis j'ai, j'ai pas envie de faire de publicité mais bon, bon c'est pour du on est sur du public français ici euh, qui s'appelle la Tesla high school au début je me suis dit est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il n'y a pas un lien euh, avec Tesla non il y en a pas du tout c'est juste Tesla bah c'est Monsieur Tesla euh, et, Nicolas et, voilà et, et du coup ils ont euh, bah effectivement, eux, ils vont, ils vont avoir un focus précis sur, euh, euh, c'est ce qu'on appelle le STEM, euh, du, coup, du coup, c'est la pratique, euh, les, la, les, les labs autour des maths, de la physique, euh, faire des expériences, euh, etc. Donc, euh, c'est pas des gens, c'est, effectivement, c'est pour quelqu'un qui a envie d'étudier les langues, par exemple, aller dans cette école-là va bah, pas avoir beaucoup de sens. Euh, ça ne sert à rien d'aller. En revanche, quelqu'un qui est effectivement très orienté électronique, euh, euh, physique, science, effectivement, bah, c'est quelque chose qui, 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 qui peut être, qui peut être très, très intéressant.
2: Ok. Et dans le dernier épisode, là, on avait mis un petit peu en lumière le fait qu'il y avait quand même un problème d'équité ou d'égalité en France en fonction des, des régions dans lesquelles tu pouvais être par rapport aux outils auxquels les, les élèves avaient accès. Euh, j'imagine que c'est la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire que d'une école à l'autre, tu ne vas pas forcément avoir euh, le même niveau d'équipement, le même niveau chez les enseignants, etc. etc.
1: Ben, oui, on, on, on retrouve le même phénomène. Euh, et, et je veux dire, ce n'est pas si différent de, de la France à ce niveau-là. C'est, c'est un peu accentué, je vais y venir, mais au départ, le... le, le, le le problème de base est exactement le même, le même qu'en France. Et pas se voyez la face. Aujourd'hui, euh, quand on parle des professeurs, euh, ben les professeurs, au départ, ils ne vont pas aller dans les, dans les endroits les plus difficiles. Il y un prof en France, euh, il ne va pas aller dans les quartiers où il au départ. Quand il va demander son affectation, il ne va pas demander dans les, d'aller dans les quartiers les plus difficiles. Alors, c'est, c'est un fait. Oui, mais
2: à... il ne va pas forcément là où il a demandé. Adeline. Il n'a pas
3: toujours le choix, oui. Alors, en fait, c'est justement là le problème, c'est que personne ne le demande, mais tout le monde y va. <rire> C'est-à-dire que sur les comment dire, sur les mutations des enseignants, ça fonctionne avec des points. Mais plus on est ancien dans l'éducation nationale et sur un même poste, dans un même établissement, plus on cumule des points. Et euh, les postes sont verts et à chaque fois correspond à un nombre de points. Autrement dit, euh, ben, je sais pas, enseigner par exemple dans un lycée en bord de mer, par exemple, euh, plutôt UP avec 95% de réussite au bac, va bah, nécessiter peut-être euh, 20 ans de, d'ancienneté. Voilà. Donc, euh, la logique fait que euh, celui qui vient d'avoir son concours, qui part donc avec un quota de points à peu près à, à 5, euh, bah, en fait, euh, se retrouve en zone prioritaire. Alors, il y a eu des réformes quand même. Il y a une réforme qui est passée il y a quelques années, justement pour éviter ça je crois que c'était euh, euh, sous François Hollande et euh, cette réforme elle a concerné donc euh, les zones prioritaires donc euh, ce qu'on appelait avant les ZEP et qu'aujourd'hui on appelle les REP et REP plus voilà euh, et en fait ces établissements là on a gardé à peu près peut-être allez, je dirais la moitié des établissements en zone prioritaire, pour dire qu'ils sont vraiment prioritaires plus et ceux-là par contre sont en dehors de la carte des mutations et pour éviter justement que des profs inexpérimentés s'y retrouvent. Et donc, il faut candidater, euh, il voilà, faut faire acte de candidature pour y aller.
2: D'accord. Et aux US, Julien, ça se passe comment le, les profs candidatent là où ils veulent et, et on ben, les sélectionne deux, sur leur niveau
1: Déjà, il n'y a pas de concours déjà. Il n'y a pas de concours, encore une fois, il n'y a pas de concours centralisé par, par l'État fédéral ou par l'État. l'état. c'est
0: euh, c'est du recrutement quasiment, non Il y a des
1: écoles. Alors, il faut, il faut une licence. Quel que soit le, le, l'État dans lequel on habite, il faut une licence qui est délivrée par l'État. Euh, et cette licence, pour obtenir cette licence, mais il y a quand même, effectivement, il y a quand même un certain parcours à respecter. Il faut avoir ce, une, une certaine formation euh, de, de professeur et il faut avoir... Euh, une certaine expérience avoir aussi justifier des, 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 certaine expérience d'entreprise de gestion d'équipe etc Et il faut euh, il faut il faut avoir euh, il faut avoir ça
2: attends, attends juste deux secondes tu es en train de dire que pour être enseignant aux États-Unis il faut avoir travaillé dans le privé
1: ça t'aide si tu as moi par exemple la prof de mon de, de, de mon plus grand donc il, il a fait l'équivalent de son CM2 elle était jusqu'à l'année dernière elle était chez Microsoft
2: c'est intéressant, ça.
1: Et là, mais en parallèle, elle a passé, en parallèle, elle a fait ce qu'il fallait, elle a suivi. les. Il euh, y, y a des matières en école qui, qui sont, je ne sais pas quelles sont exactement, mais voilà, de, de gestion d'enfants, de gestion de groupe, etc., et qui, qui te, que tu dois suivre. Alors, après... Toutes les écoles ne le font pas, mais tu, tu trouves une école qui délivre. Ces cur- c'est que je, je veux dire là, c'est que c'est, tu vois, pour être prof en, en France, il faut, il y a, tu vas à une seule école, il y a une école qui est, dé- qui est gérée par les secondaire, et, et tu vas là-dedans, une, tu vas dedans. Ici, c'est t'es, t'es, t'es des écoles qui peuvent être privées, publiques, qui vont délivrer ces matières-là, et à toi de les suivre pour ensuite obtenir ce qu'on appelle ces crédits-là. Et tu, et quand tu vas et quand tu demandes ta licence, tu dis, ben voilà, j'ai suivi ce cursus-là, ensuite j'ai cette expérience-là. Et l'État décide ou non par rapport à ça, effectivement. Et il y a des trainings en plus qui sont... Qui, des trainings aussi supplémentaires qu'il faut suivre, un certain nombre d'heures. Et une fois que tu as fait ça, et une fois que tu es capable de justifier ça dans ton dossier, l'État te donne ta licence ou ne, ou ne te la donne pas. Mais du coup, effectivement, bah, on retrouve
0: énormément de profs qui ont travaillé dans le, dans le privé. Alors, pas tous, et, et, mais et vraiment. Et du coup, t'as très peu de... T'as, enfin, t'as très peu de profs novices, d'après ce que tu dis. S'il faut accumuler un certain, une certaine expérience... Euh pour obtenir de ça, ce que cette licence
1: Alors, je sais pas ce que tu attends par novice, mais, euh, mais ils sont pas tous 50 ans, ils ne démarrent pas tous à 50 ans. Ils non, bien pas. sûr, mais bon, il faut avoir... Ah, déjà... besoin de 10 ans. mais Il faut justifier, effectivement, d'un certain nombre... Voilà, d'avoir, travaillé, d'avoir travaillé un peu dans certains, dans certains secteurs.
2: Bah, pour le coup, je trouve que c'est plutôt intelligent comme, euh, comme système. Voilà, ça, peut
1: passer par, ça peut passer par, j'ai suivi mes, mes critères de training euh, dans mon école, j'ai fait mon cursus scolaire, entre guillemets, et puis ensuite, je vais travailler dans une preschool où je vais commencer à apprendre à gérer des enfants. Donc, en preschool, on va commencer par apprendre à gérer les petits groupes d'enfants 5 à, entre, voilà, entre 3 et 5 ans, commencer à leur enseigner des choses, être capable de gérer ça. C'est ça qu'il faut démontrer pour ensuite euh, arriver dans l'école, dans l'école peut-être plus standard, l'école élémentaire, et dire voilà, maintenant, je suis ça. Je suis
4: c'est, c'est super sympa, mais cette, cette femme-là, cette prof, elle a, elle a perdu combien en, en salaire en passant de <rire> chez Microsoft à son, à son poste d'institut ou de, de, de prof Peut-être que d'ailleurs, le différentiel n'est pas, pas si important que ça. Ou,
1: je ne je, je, je connais, connais pas son niveau de salaire. Son niveau de salaire chez Microsoft, je ne connais pas. Euh, ce que j'ai trouvé, euh, en menant mes de recherche que, euh, c'est qu'en 2019, pour un prof de kindergarten et donc d'école élémentaire, euh, le salaire médian euh, aux États-Unis était de 59 000 dollars. Ce qui est, quand on sait que le salaire médian d'un foyer aux États-Unis est de 50 000 dollars, on n'est pas, voilà, on n'est pas sur Mais des c'est choses pas mal. On n'est pas sur des choses J'étais surpris. Quand j'ai trouvé ça, je, je, je suis toujours en train de creuser. Euh, de la précision de ce chose-là. Alors, on parle de salaire médian, ce qui veut dire c'est la moitié des profs qui gagnent au-dessus et la moitié des profs qui gagnent en dessous. Quelle est, le, quel est la, 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 maintenant le, le, la disparité entre les États Je ne la connais pas et je, je, je suis convaincu qu'il y en a une. Maintenant, pour donner une ordre d'idée une idée aussi, quand on gagne 50 000 dollars euh, faut... à, 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 là où j'habite, près de et... hier, si on achetait une maison acheter une maison de deux ou trois chambres avec ça c'est quasiment impossible. C'est, le coût de la c'est... vie est pas le même selon c'est les états de de... et tout ça c'est de l'ordre de l'utopie il faut il faut au moins un deuxième salaire et même avec un deuxième salaire équivalent on acheter une maison de trois chambres c'est pas évident partout. C'est même, il y a des mêmes endroits où ce n'est pas possible du tout. Il faut aller à certains autres endroits. Euh, donc euh, voilà, c'est, 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 mais, mais ça, reste, ça reste globalement, si on le prend sur les États-Unis, c'est, ça, reste, ça reste un salaire, ben, un salaire correct. Euh, après, il faut voir le niveau de dette qu'on a, qu'on a accumulé étant jeune pour faire ses études, etc. Euh, si on a accumulé ne serait-ce que 50, 60 ou 80 000 dollars de dette pour faire ses études, bah, bon, ça prend un certain nombre d'années à pouvoir rembourser. Voilà. Après, c'est sûr que si on passe d'un ingénieur, euh, d'un, d'un senior software développeur chez euh, dans une boîte de la tech à, à Seattle pour passer le prof, bon là on a on a une grosse perte de salaire. Une grosse perte de salaire.
0: Euh, tu, tu parlais tout à l'heure du l'équivalent plus ou moins du, du bac, enfin. La... La fin de la high school, on t'accumule un certain nombre de crédits, etc. Euh, est-ce qu'il y a des, euh, ce qu'il y a comme entre guillemets comme en France des euh, des chiffres de taux de réussite ou de euh, euh, comme on a en France des un peu des euh, comment on appelle ça des euh, des directives avoir 80 de d'une classe d'âge qui aboutit à Alors. la fin de ses études. Est-ce qu'il y a ce type de de, fait. de principe?
1: C'est limite flippant en fait, qui est ce qu'il y a. Euh, je, 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 moi j'en, arrive, j'en discute, j'en rigole souvent avec ma femme, mais je me dis des fois avec ma femme, on se fait des au cerveaux aux États-Unis qu'on ne se serait jamais, mais jamais fait en France. Et, et c'est comme ça, on, on s'est adapté à, 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 à l'aspect local en fait. Il y a des chiffres de tous les côtés. Il y a des chiffres, des stats de tous les côtés sur les résultats de l'école, sur et il y a même des choses qui seraient même pas légales en France, qui, qui pour moi, moi aujourd'hui me me, me questionne toujours. On retrouve des... on m'interpelle, on trouve des chiffres sur la, la composition entre guillemets. J'aime pas le mot, mais c'est ce qu'ils utilisent, racial en fait. C'est à combien il y a de combien d'enfants hispaniques combien il y a d'enfants asiatiques, combien il y a des, des enfants de couleur noire, combien il y a des enfants de couleur blanche. Je le dis parce que c'est, c'est comme ça, c'est assez public. On va sur n'importe quel site d'école, c'est voilà, on trouve ces chiffres et, et c'est mentionné comme ça. Et moi, culture française, je suis quand je vois ça, je, ça me m'a mal à l'aise. Je, je, c'est un fait, on trouve, on trouve ces chiffres. Et, et après, effectivement, il y a des chiffres. Les enfants sont testés, tous les trimestres, les enfants sont testés. Et ils ne sont pas testés nécessairement pour connaître. Pour savoir si oui ou non ils peuvent en passer dans les classes dans l'école supérieure, D'ailleurs, c'est même pas forcément une, une, une question qui se pose. Euh, c'est euh, c'est, voilà, c'est pour évaluer, c'est pour évaluer l'école, c'est pour évaluer euh, le professeur. Et donc on va trouver des résultats sur le maths, l'anglais. Euh, on va retrouver les, des, des, des stats sur comment ont progressé les élèves d'une, d'une année à l'autre par rapport à leurs résultats d'avant et leurs résultats d'aujourd'hui. Euh, on va retrouver on retrouve des chiffres de tous les côtés et on retrouve plus de un tas plein de sites, il y en a deux, trois principaux, mais on va trouver plein de sites de recensement des résultats des écoles, de notation, de classement des écoles, des classements au niveau national, des classements au niveau local, des classements middle school, high school, qui permettent, de aux gens de choisir, de choisir l'école où ils veulent amener les enfants, et du coup, en priorité, où les parents veulent acheter, apprennent prendre leur logement. Alors, tout le monde ne le fait pas, mais une bonne partie des gens, moi le premier, parce que je suis tombé dans le truc, c'est euh, ben, on choisit d'abord l'école, et ensuite, on va prendre la maison, l'appartement euh, qui permettent de rentrer, de, de rentrer dans cette école.
2: D'accord, donc en fait, tu as quand même une carte scolaire où tu es obligé d'habiter dans un certain quartier si tu veux pouvoir envoyer tes enfants dans telle ou telle école.
1: Exactement. Et c'est là où on va commencer à trouver trouver les inégalités. Parce que, que, voilà, euh, forcément, là où les gens veulent habiter, c'est là où l'endroit est le plus sympa, et c'est là où les écoles sont meilleures. On va dire, on on va pas, sauf que c'est un espèce de cercle vicieux, en fait. Parce que, pour revenir à la question que tu posais au départ, Bastien, c'est comment ça se passe, les profs, où ils vont, etc. Bon, voilà, normalement, les profs veulent aller là où c'est peut-être le plus sympa pour eux. OK euh, et du coup, bah, les, les, les recrutements se font pas, sont pas, les profs sont pas assignés en fonction de l'année d'ancienneté la qu'ils ont. Ils se font bah, par rapport à leur recrutement en fonction de comment ils sont bons. Et alors, j'ai toujours un doute de savoir si c'est l'école qui choisit ou si au départ c'est le district qui va recruter les profs, bah, mais ce qui se passe, in fine, c'est que bah, les profs vont toujours aller là, vers les districts où ils sont les plus sympas, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, bah, les districts vont recruter les bons professeurs et vont renvoyer les mauvais professeurs à d'autres endroits. Et le truc, c'est qu'après, les budgets, les... comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une part qui est donnée par le fédéral et il y a une part qui est donnée par les taxes locales. Et bien, les taxes locales, elles sont indexées sur la valeur des, de, de, de l'immobilier. Okay donc, mm-hmm. vous voyez, vous commencez à sortir le truc mm-hmm. Mm-hmm. Le, le, là où, là où les, les écoles vont être bonnes, bah, les gens vont vouloir aller, donc ça va créer une création immobilière, donc le prix immobilier va de monter, donc Merci. ça va donner, ça va donner ça va, l'accès aux gens, ça va donner l'accès uniquement aux gens qui ont des revenus élevés. Donc du coup, comme ils ont des revenus élevés, les taxes sont très élevées. Donc comme les taxes sont très élevées, bah, l'école va bah, bénéficier énormément de budget. Donc si elle bénéficie d'un budget, elle peut recruter encore plus les meilleurs professeurs, elle peut avoir encore plus de moyens, bah, que ce soit pour acheter des ordinateurs, etc., etc. Donc, in fine, même si l'État Essayer d'avoir un budget moyen par élève, ben, bah, in fine, on se retrouve avec des écoles qui vont avoir 3, 4 fois, 10 fois plus de moyens qu'une, école, qu'une autre école. Et c'est là autre. où on accentue, et c'est là où on accentue par rapport à la France, c'est là où on a, on a, on a un même phénomène de, de base au départ, et ensuite on l'accentue à cause de ce, de ce, de ce système de, de, taxes, de taxes locales.
3: Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait. On est sur un système qui est encore plus inégalitaire qu'en France.
1: Exactement, exactement.
2: Et j'imagine quand tes enfants font leur dossier après pour l'entrée à l'université, euh, s'ils viennent d'une école qui est bien cotée, ils ont plus de chances de rentrer, voire d'avoir une bourse, que s'ils viennent de, de l'école du ghetto euh, d'à côté
1: euh, Oui oui et non. Euh, oui et non. Euh... Bah Ça va t- oui, oui, ça joue, ça joue, d'une certaine manière parce qu'on va regarder la, 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 la difficulté de la difficulté des écoles. Euh, par rapport à ça, après,
0: euh, oui, oui, ça, ça, ça joue. Je sais pas dans quelle manière, euh, mais mais ça joue. Et c'est, c'est un peu comme en France, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu viens d'une école moins cotée, faut vraiment que tu sois euh, une méga star et euh, tu sois vraiment euh, au top niveau pour réussir à. Mais il y en a qu'un sur je sais pas combien en fait qui qui accède forcément.
1: Alors, elle est surtout là, la difficulté, c'est que quand on est issu de, euh, d'une école défavorisée, euh, les conditions pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir bien travailler, elles sont, elles sont très difficiles. On voit des choses, euh, on voit des choses, ch- ch- même, même l'école, où se, le district où se trouvent trouve mes enfants. Euh, qui, qui est un district où globalement il y a, il y a quand même un, des moyens élevés où les gens qui habitent dans ce district-là sont quand même, quand même normalement en grande, part, en grande partie des, des salaires non négligeables. on voit par exemple des choses où, où tu as des enfants qui ne mangent pas et donc du coup l'école fournit s'organise pour, pour donner à manger aux enfants il faut le savoir ok
2: Comment ça, les enfants ne mangent pas Parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter c'est de la nourriture Parce que,
0: parce que les parents n'ont pas toujours les moyens de bien nourrir leurs enfants. C'est donc, c'est c'est extrêmement... Ils mettent tout leur argent dans l'école, quoi, c'est ça Ah oui, d'accord. Ah non, mais pas, pas forcément dans l'école, mais parce qu'ils ne payent
1: pas à l'école. Mais, mais les parents n'ont pas des gros moyens, ce qui fait que les enfants ne mangent pas toujours à leur faim. Donc du coup, l'école organise des systèmes de, 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 pour, pour donner à manger aux enfants. Ouais. Okay. Well,
0: heureusement, c'est c'est
3: aussi un... à on l'observe aussi en France.
0: Donc à la lumière de tout ça, alors qu'on a dit que c'était c'était pas forcément une bonne chose de comparer, mais est-ce qu'on est-ce qu'on peut est-ce que les systèmes éducatifs, est-ce que les deux systèmes éducatifs se, se valent ou pas en termes de de, de résultats, de performances, de C'est... capacité à à, à, à s'en sortir entre guillemets?
1: C'est très dur, c'est très dur à dire, moi qui étais dans le système français, euh, mon plus grand ayant démarré dans le système français et maintenant en dans le système américain, je suis incapable de dire mm-hmm. euh, qui, qui est, qui, celui qui est supérieur ou pas. Maintenant, il y, y a des points qu'on n'a pas abordés, c'est l'aspect philosophique de l'enseignement. Euh, moi, j'y vois, j'y vois une très grosse différence. Et encore une fois, je n'ai aucune idée de savoir lequel est meilleur lequel n'est pas meilleur.
3: Mm-hmm.
1: Il y a, si je prends l'État de Washington ici, donc le lycée où mes enfants sont, il y, a, euh, il y a une absence totale de pression sur les enfants. Mais abs- Il y a zéro pression sur les enfants. Moi, j'ai, j'ai vécu des choses en tant qu'élève que je, mais qui ne sont même pas imaginables là, ici. C'est-à-dire des remarques faites aux enfants. Il n'y a, a jamais un mot négatif fait à l'enfant. Jamais. Jamais. Jamais, c'est, c'est, ça n'existe pas, c'est, c'est impossible alors après peut-être que ça existe ailleurs de, aux états unis parce que encore une fois je le répète, comparer la France aux états unis n'a aucun sens, il faut comparer l'État. et aujourd'hui moi je parle de ce que je connais bien c'est État de Washington un mot négatif aux enfants dans une école en particulier dans l'élémentaire ça n'existe pas, c'est impossible qu'un, qu'un prof comme moi je l'ai vécu en tant qu'élève, peut-être que ça existe moins aujourd'hui il va dire ah t'es une brelle, t'as eu zéro enfin, des mots très durs, ça n'existait impossible si en plus c'est un prof qui commence à s'amuser à vouloir faire ça, il risque d'avoir des gros problèmes. Et donc déjà c'est, c'est la première, c'est la première, la, la première, la première différence philosophique en fait. Euh, euh, au, au pire des cas, l'enfant il est great. Au pire d'enfant. s'il si est great, bon c'est vraiment il est moyen quoi. Ok, c'est voilà, c'est c'est au pire des cas, c'est le c'est le pire mot qu'on peut qu'on qu'on, qu'on peut entendre. Après, il y a des discussions qui se font qui se font avec les parents, etc. Mais il y a toujours, c'est c'est, c'est là-dessus, c'est, c'est fondamental. Après, il y a oui. des choses qui, il y a des choses qui qui, qui, qui n'existent pas, par exemple aux états ou alors qui existe très peu c'est l'enseignement de l'histoire, de la géographie. C'est très minime. Alors, il y a 200 ans d'histoire, mais globalement. Y a pas... On a fait le tour. <rire> on a fait le tour. Il n'y a pas, <rire> y a pas ce, qu'on peut trouver, euh, ce qu'on peut trouver en France, même en, même en élémentaire.
2: Mais attends, il y, y a quand même des systèmes de notation. Tu dis qu'on ne fait pas de remarques désagréables ou, ou violentes aux enfants, ça peut s'entendre. Mais il y a quand même un système d'évaluation. Ils ont des notes, etc. Donc les enfants, non. ils sont peut-être capables de, Je pense de, pas, de non. se situer dans, le, dans la moyenne, non
1: Oui, il y, y, y a des notations. Il donc... y a des notations et il y a des. Et il y a des classements qui sont faits, qui, qui permettent... Et,
0: est-ce que c'est euh, des, des notes chiffrées ou est-ce que c'est des notes, euh, des, 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 comment dire, des, euh, des appréciations ou des, euh, des, des systèmes de couleurs, euh, vert, jaune, rouge, ou autre comme ça Non, non c'est des notes, euh, euh, c'est des notes chiffrées D'accord. ou beaucoup okay. beaucoup de lettres.
1: J'étais euh, persuadé que c'était... Euh... C'est, c'est là où l'auteur Aujourd'hui reçu. Aujourd'hui, mon plus grand, c'est des notes entre 0 et 4. Entre 0 et 4. Euh voilà on considère ils considèrent que deux et demi le c'est là où l'élève doit pas être en dessous et et voilà après 4, 4 étant, euh, ils vont avoir ils vont avoir trois trois euh, choses c'est un non atteint c'est niveau non, à la fin ce qu'ils regardent c'est ils vont dire non niveau non atteint niveau atteint niveau dépassé voilà et à, au-dessus de à partir de trois et demi c'est niveau dépassé euh, en dessous de 3,5 c'est trois deux et demi si niveau atteint, et en dessous de 2,5 c'est niveau niveau non atteint. C'est comme ça, c'est comme ça que sont faites les évaluations. Mais, Après, c'est euh... pas tant,
3: finalement une question de pardon, Olive, c'est, c'est finalement pas une question de, de notation. C'est plus une question d'approche de l'enfant. En fait, c'est culturel. C'est ce qui ce qui manque beaucoup dans le système éducatif français. Et euh, on en entend de plus en plus parler. Il y a beaucoup de comparaisons, notamment avec euh, des pays européens du Nord qui sont beaucoup plus euh, versés dedans. C'est tout ce qu'on appelle euh, pédagogie euh, positive. C'est la bienveillance. C'est euh, des sciences comportementales, en fait. Donc, et, et c'est absolument compatible avec un système de notation. Le système de notation, il est là pour permettre à l'enfant d'avoir des repères sur euh, l'acquisition des compétences. Euh, après, le reste, on peut très bien dire à un enfant qu'il a des difficultés sans dire de lui. Euh, est-ce que tu avais utilisé comme mot, Julien, voilà, que c'est une brel. <rire> <rire> Par exemple, je, je cite. Euh... Bah non, mais moi, j'ai
1: des souvenirs d'enfance où je me rappelle, euh, enfin, des professeurs, mais du, qui, qui aujourd'hui, même, même si j'étais
0: en France, je me dis, mais,
4: mais à
0: quel moment on fait ça en fait quel est ouais, l'intérêt je, je pense que ça doit être rare encore hein, aujourd'hui hein, en France. Hein. <rire> je, euh, voilà, quoi, c'est... <rire> moi,
2: ouais, mais, en, en même temps, euh, le, le, le but de l'école, c'est quand même de préparer l'enfant à la vie active euh, quand il sera adulte. Euh, et la vie active, c'est pas toujours euh, positive attitude.
1: Non, oui, mais oui, mais justement, c'est que et c'est là, c'est un, c'est un gros truc euh, et et on touche à quelque chose. Et encore en fois, je sais, moi, je sais pas qui est le meilleur, qui est le moins bon. Je j'ai, j'ai mon avis à moi, mais je veux pas, je, je cherche, je veux que tout le monde soit euh, façon sans avis C'est l'approche culturelle, même au niveau du pays, dans la population en elle-même. Il y a une volonté aux États-Unis sur les sur l'enfant de lui donner toute la confiance dont il a besoin. C'est ça. C'est, c'est à, un moment, à aucun moment ce qu'on veut enlever nous c'est, 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 c'est vas-y fais les choses développe-toi aie confiance en toi et c'est pour ça qu'on trouve on peut parfois mmh. dire que les américains se sentent supérieurs ils, sont, ils arrivent avec leur épée au bon leur picto, parce qu'effectivement c'est comme ça qu'ils sont élevés et, et on peut le voir nous qui sommes malgré tout français on a quand même une façon d'éduquer français et on peut paraître parfois un peu dur par rapport à, à des familles américaines qui vont vraiment laisser leurs enfants faire ce qu'ils veulent il y a le sketch de Bigard qui était le truc dans la salle d'attente du docteur avec le gamin qui déchire qui déchire le, le magazine et eu l'envie de lui mettre une baffe et ben c'est un peu ça en fait les États-Unis si le gamin il commence à déchirer le truc ben les parents américains vont pas forcément le, 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 l'allumer comme un, un, comme un, des parents français pourraient l'engueuler. ils vont dire voilà, ils vont lui dire arrête s'il te plaît là. tu vois mais ça va pas c'est, c'est... Voilà, s'il continue bon bah ben, il continue c'est pas grave il n'est pas grave, continue. Il, y a, il, y a vraiment, il faut vraiment que l'enfant se sente en conscience. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mots négatifs dans le vocabulaire qui est utilisé pour parler d'un enfant. Et, même, et ça se retrouve même dans une relation de manager à employé. Le manager ne va jamais dire à l'employé que « putain, tu es nul, ce que tu m'as fait, ça ne sert à rien ». Il va le tourner d'une manière à ce que tu comprennes qu'il faut que tu t'améliores, mais sans jamais utiliser de mots violents. Et du coup, pour un Français, ça peut être troublant parce qu'il peut sortir du one-to-one en se disant « Ah, oh, bah finalement, je fais du bon travail. » Non, non, t'as pas fait du bon travail, c'est juste que t'as, pas, t'as, t'as mal
0: interprété les mots qu'il t'a donné, en fait. Oui, oui. Ouais, c'est, c'est intéressant, c'est vraiment fondamental, effectivement, comme différence culturelle entre les deux pays. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'aux
1: États-Unis, des enseignements à base de, de Montessori sont très, très répandus. Moi... Euh, Avant d'arriver aux États-Unis, Montessori, c'est quoi Montessori? Parce qu'en France, Montessori, non. Et aux États-Unis, ça existe partout. Parce que Montessori, c'est, voilà, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que euh, l'enfant est dans une classe, c'est des choses très, c'est fait à partir de choses très pratiques, beaucoup de manipulations d'objets, beaucoup de, beaucoup de, d'expériences. De concret de concret, où l'enfant fait un peu ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on le laisse et, et développer son côté créatif et, et, et tenter et échouer et etc. et encourager et, et l'en, où l'enfant ne reste pas sur une chaise pendant 8 heures à écouter un prof qui va dessiner sur un tableau. Mmh. C'est des, les enfants sont en train de bouger dans la classe, ils tendent des trucs ça, 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 ça change en permanence d'environnement et du coup, voilà c'est pour ça que ça marche beaucoup, le Montessori marche énormément aux états unis et d'ailleurs, on voit bien avec les familles françaises qui arrivent ici, beaucoup disent ah, je veux mon truc Montessori parce que Voilà, parce que c'est très... Ça colle beaucoup à la culture.
2: locale. C'est intéressant. Euh, Si si je reviens juste sur le le sujet des deux derniers épisodes, pendant le confinement, comment ça s'est passé chez toi Est-ce qu'il y a un équivalent des ENT euh, mis à disposition par les écoles Est-ce que les les enfants continuaient d'être scolarisés Est-ce qu'ils avaient des... Des, des visios, des devoirs, euh, comment ça se passait Ça ne s'est pas bien
1: passé au début, euh, ça ne s'est pas bien passé, donc on revient, nous, le, euh, le, le, le confinement en soi, il a démarré en début mars 2020, et à ce moment-là, bon bah voilà... Euh, Parents, euh, enfants, c'est comme en France, on s'est soudainement retrouvés tous dans la maison et euh, ben, voilà. Et, et au début, il n'y avait rien pour les enfants. Les enfants ont été renvoyés chez eux. Il y, y avait plus d'école en fait. Alors, pendant combien de temps il n'y avait plus d'école Je me souviens plus exactement. Peut-être pendant, pendant deux semaines, il n'y y avait, y avait rien jusqu'à temps que euh, ça s'organise un petit peu et que euh, les élèves se retrouvent avec euh, avec un accès avec un accès internet pour faire euh, pour faire leur, leur, leur devoir en fait enfin, là, pour commencer à avoir un espèce de travail à faire euh, il y avait comme en France, il y avait absolument un rentré pas pareil. Aucune école n'était préparée à ce genre de choses. Il n'y avait pas d'outils. Euh, les élèves n'avaient pas de, de compte particulier sur un site. Il n'y avait pas de site géré en centrale où tous les outils étaient faits, où tous les cours étaient faits. Ça a été, ça a été fait de, à coup de, de bricolage, en fait.
0: Ils recevaient leurs devoirs à faire par mail et... Sur le mail des parents, je sais pas.
1: Ouais. Alors, ce qui s'est fait, c'est que pendant voilà pendant les deux premières semaines, vu qu'il y avait rien, en fait, ce qui s'est passé, c'est dans le background, ils ont dit "Il faut qu'on trouve une solution, les gars. Ils sont assis autour de la table. <rire> Et ils ont essayé de trouver des outils euh, pour le faire. Euh, donc, ils ont trouvé, voilà, ils ont trouvé des, ils ont dû travailler, ils ont travaillé avec des boîtes, avec des sites, pour notamment avec Microsoft, voilà, euh, pour avoir une, une authentification centralisée, pour avoir un compte. Il y a un site, il y a quand même un site global il y a un site du district, euh, de Lake Washington District pour mes enfants en l'occurrence, qui permet euh, où, où les enfants ont leur, ont leur login, okay ils ont leur login, ils se connectent, et à partir du moment où ils sont connectés, après il y a une espèce de SSO qui se met en place, qui leur permet ensuite d'accéder à certains outils. Mais au départ, il y avait rien, et donc du coup, il a fallu qu'ils travaillent pour intégrer un peu ces outils-là sur l'aspect authentification. Après, ils ont aussi intégré d'autres outils qui nécessitaient une réauthentification. Certains outils peuvent utiliser le SSO, d'autres, d'autres non. Ok et, euh, et donc, du coup, c'est, part... c'est à travers de ce compte-là qu'ils ont commencé au début à dire, bah voilà, les élèves, si vous pouvez faire ça et ça. Ça marchait pas encore avec Microsoft Teams, mais ça marchait sur ce site-là. Et ils donnaient un peu des choses à faire aux enfants. Mais c'était absolument non obligatoire. C'était, oh, si vous voulez. C'est-à-dire que ça a fonctionné, ça a fonctionné comme ça pour toute la fin de l'année 2020. C'était... Bon, globalement, on vous donne du travail tous les jours à faire, vous le renvoyez, vous le mettez sur le site, quelqu'un regardera, mais si vous le faites pas, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en si vous voulez partir en vacances, c'est, c'est pareil. Il y avait, il y avait oh. plus rien, c'est que, il n'y avait, avait plus vraiment d'école. Et surtout, il n'y avait plus du tout de cours. C'est-à-dire que la seule chose que recevaient les élèves, c'était éventuellement euh, un lien vers un truc à lire, c'était éventuellement un ou deux PowerPoint avec deux, trois trucs à lire, c'était tout, il n'y avait plus aucun contact avec le prof. À part quelques, quelques mails, le prof était là en, chez lui, euh, si on voulait envoyer un mail, de temps en temps, il envoyait un mail pour dire est-ce que tout va bien. Voilà, tout fini, tant que l'enfant n'avait rien à demander, il ne parlait pas au prof. Et je crois qu'on a dû avoir, nous, euh, je sais pas, deux ou trois mails avec la prof, c'est, c'est, à, peu près, c'est à peu près tout. Quoi. Quand, tu euh, dis,
0: quand tu dis, la, on est d'accord, quand tu dis jusqu'à la fin de l'année 2020, l'année scolaire, quoi, de, de l'année mars à fin juin 2020, c'est ça
1: Exactement, exactement. Et, et, et voilà. Et donc, au niveau technique, et nous, on avait la chance d'avoir des ordinateurs. Donc, euh, donc, on a utilisé nos ordinateurs. Pour les familles qui n'en avaient pas, euh, l'école avait la possibilité de, de, fournir, de fournir des ordinateurs. Voilà. Et voilà, on vous donne et vous, vous travaillez dessus. Donc, c'était, là-dessus, c'était le, c'était le bon côté. L'école avait réussi à, à, à fournir en matériel assez, assez rapidement. Mais d'un point de vue outil de travail, il n'y avait rien. Le truc qui est, qui est, commun à ce qui s'est passé en France, c'est ce qu'a décrit c'était le, je sais pas, je pas utiliser le mot incompétence, mais l'absence de connaissance, en tout cas, l'absence de, 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 de méthode ou d'habilité à utiliser l'outil technique pour les profs. Ils ne savent pas. Ils savent pas. Ils savent tous utiliser un ordinateur, globalement, mais au-delà de ça, après ils sont paumés. Ils sont, ils sont complètement paumés, ils ne savent pas les outils qui existent pour pouvoir, enseigner, pour pouvoir enseigner en ligne, pour pouvoir faire des maths en ligne, pour pouvoir faire de l'anglais en ligne, ils n'en ont aucune idée, ils n'ont aucune culture de, de ce côté-là. Et donc, du coup, il n'y a aucune proactivité pour ensuite driver des équipes techniques. C'est-à-dire que même si on leur met, si on leur met aujourd'hui des armées de développeurs pour eux, ils n'ont aucune, euh, aucune...
0: Ils ne sauront pas exprimer leurs besoins, comme on disait autrement. Ils ne pas exprimer
1: leurs besoins, parce qu'ils vont rester dans un paradigme qui est qui est très ancien, qui dit bah moi je suis en classe et j'enseigne à des élèves en classe, mais ils sont incapables aujourd'hui de, dire, de se projeter, de dire bah non, mon outil a changé, voilà ce qu'ils ont, parce qu'ils ont ils, ont ils ont ils ont aucune appétence technique au départ et, et voilà, et, mais c'est pas pour moi c'est pas c'est, c'est pas ça, ça c'est pas tellement ce que décrivait Adeline autrefois, Adeline tu décrivais euh, quelque chose qui était plus culturel, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas. Il y avait une opposition fondamentale au fait d'enseigner en ligne parce que c'est pas dans le truc, on a peur, etc. On a peur de se faire déposséder de quelque chose. Et pour moi, je le ressens pas comme ça, je le ressens plus parce que, encore une fois, il n'y a, a pas une école commune pour tous les profs. C'est, c'est un peu chacun le, le fait à sa sauce. C'est juste que ça n'existe pas dans les programmes aujourd'hui. Et donc, du coup, les profs ne l'ont pas. Et donc, du coup, bah, ça va prendre du temps pour que les profs commencent à, commencent à s'y mettre. Il y, a une espèce, il, y a une, il y a une espèce d'inertie qui se met en place. Mais je ne ressens pas d'opposition. Je n'ai pas entendu parler d'opposition fondamentale à le faire. C'est juste qu'il y a une inertie pour que les profs commencent à, à acquérir les confinements.
0: Mais du coup, tu, suite oui. euh, au... Alors je ne sais plus trop bien, je pense que vous n'avez pas eu d'autres confinements. Vous. Vous, moins, vous étiez moins confinés que nous, quand même, après.
1: Euh, alors, on n'a jamais eu de confinement comme vous l'avez eu en France. Euh... D'accord. Euh... À, Wa- à Washington, j'entends. À Washington, on n'a jamais eu de confinement comme Wollandais. Je fais une parenthèse là-dessus, parce que les gens qui pourraient me dire, on peut dire, ah, regarde-moi, en Macron, c'est le un Macron, parce qu'il nous a confinés, regarde, les États-Unis ne sont pas confinés. Encore une fois, si on veut cons- ne pas comparer la France avec la- l'intégrité des États-Unis, il faut comparer État par État. L'État de Washington n'a pas la densité de population que peut avoir, que peut avoir la France. En France, on est 65 millions sur l'équivalent de la, de la, de, de la surface de, de l'État de Washington, et on doit, on doit, si on est 30 millions dans l'État de Washington, c'est le bout du monde. Ok C'est l'État de Washington, c'est, c'est peuplé autour de Seattle, Et quand on sort de Seattle, après c'est des montagnes, etc. Il n'y a personne. Ce qui fait qu'une fine, euh, on a tous été renvoyés travailler chez nous. Donc du coup, quand on est dans Seattle, Seattle était désert, il n'y avait eu personne. Alors que Paris, malgré tout, restait si, si les, les gens avaient continué à habiter dans Paris et, et donc du coup, ça restait avec, avec, avec beaucoup de monde. Donc Du coup, on ne peut pas vraiment comparer là. La... Je sais que nous, le confinement qu'on a eu, c'est-à-dire que là, les deux premières semaines, euh, on nous demandait de rester chez nous. Mais on n'avait pas besoin d'attestation pour sortir. On nous disait, restez mmh. chez vous est qu'il faut rester chez vous Si vous ne séchez pas chez vous, on ne va pas y arriver. Il faut mettre le masque. Voilà ce qu'on a Le masque, c'était, a, a été énorme incognité. Il faut mettre le masque. Même, mais au début, on a la même chose qu'en France. C'est-à-dire qu'au début, ça n'avait pas le masque. Est-ce qu'il faut le mettre Il ne fallait pas le mettre jusqu'à temps que ça se clarifie. Euh... Mais, mais on n'a pas eu d'ordre de rester chez nous. Les écoles ont été fermées, on a, les employés ont été demandés. L'État de Washington a dit maintenant il faut renvoyer, les, leur, renvoyer les, les employés chez eux tant qu'ils le peuvent. Donc ça a été fait de manière très intelligente. Les, les gens ne se sont pas plaints, les gens ont, ont, ont raté de râler. Il y en a qui étaient. Bah, ah, on, hein. et on, on l'a fait globalement. Ouais, après, alors,
0: je parlais principalement des élèves en fait. Euh, ce qui était intéressant là, c'était. Tu dis que les élèves ont été, euh, ont été ont renvoyés chez eux là, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et, et sur la suite, après, sur le reste de l'année scolaire suivante. Euh, est-ce que les écoles ont été ben de nouveau fermées ou pas
1: ben après il y a eu là une opposition des profs là il y a eu une opposition des profs forte à la réouverture des écoles il euh, y, y avait une volonté assez forte de l'état de Washington de, re, de réouvrir les écoles euh, dès, le, dès la rentrée scolaire mais il y a eu une opposition des profs les profs ont dit non on ne peut pas, c'est pas safe etc. On, on ne veut pas y aller, les profs ne voulaient pas et donc, du coup, ils ont fait de septembre jusqu'à début mars 2021, ils l'ont fait en ligne. Ils l'ont ils leur ont fait en ligne. Il n'y a, a eu aucun retour à l'école entre-temps. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. Il n'y a, a même pas eu une journée, une semaine. Ils ont fait intégral, ils ont fait, ils ont fait en ligne.
0: Mais là, ouais, les, là ils les...
1: étaient obligés de fournir des outils quand même. Là. Là, les outils avaient changé, c'est-à-dire qu'il y a eu un partenariat fait avec Microsoft, parce que forcément, Microsoft, c'est la porte d'à côté, euh, que ce soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue logiciel, c'est-à-dire qu'il y a eu Teams intégré euh, pour, la, pour la messagerie, pour les pour les, la vidéoconférence, euh, pour ensuite euh, donner les, les, le travail à faire aux élèves. Il y a eu des, des tablettes surface fournies euh, aux, aux élèves. D'ailleurs, la surface, je confirme ce que j'ai toujours dit, je ne comprends pas ce produit. Ça ne marche. marche pas, bon. Je, je ne comprends pas. Je, je... Ça reste un mystère. Mais...
3: mais au moins, il y avait l'équipement.
1: Il y avait l'équipement. Alors, ce n'était pas l'équipement, ce n'était pas le dernier. C'est vrai que ce n'était pas... JB me dirait, ouais, mais tu pas eu la dernière surface. C'est vrai que ce n'était pas la dernière surface. Mais ça restait un produit mystère pour moi. Il y a toujours le phénomène du reboot journalier de Windows. Et voilà, il y avait une tablette fournie à la rentrée scolaire, il y avait des livres fournis à chaque élève, il y avait du matériel fourni, et, et, et surtout les profs avaient maintenant euh, un, un schedule en fait, c'est-à-dire qu'il y avait des cours, ils faisaient des profs des cours magistraux avec les élèves, ils allaient à travers des choses et euh, donc un certain nombre d'heures par jour. Et après, il y avait le, le offline de l'élève qui faisait son travail donné donné par le prof. Et il y avait il y avait un vrai suivi, un vrai cycle qui se faisait euh, des, du, des, du travail donné tous les jours, du travail à rendre tous les jours, du travail corrigé tous les jours, des notes fournies tous les jours, euh, des devoirs faits tous les jours. Et voilà, ce, ce cycle, ce cycle normal, sauf qu'il se faisait euh, il se faisait en ligne. Et je dois dire que ça 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 a plutôt ça a plutôt bien marché euh, le, là où c'était très difficile c'était d'un point de vue social moi je, mon, mon plus grand donc il l'a par moment mal vécu parce que parce qu'il aime bien la parce que personne, quoi, il passait... ouais. parce que moi je travaille à la maison ma femme elle travaillait dans son école euh, et il était qu'avec moi et donc moi je travaille lui dans son coin il, a, il passait son temps tout seul en fait mis à part le moment où il était en ligne, en vidéo, avec sa classe, qui représentait, quoi, peut-être trois heures par jour, le reste du temps, il était tout seul, tout seul, face à son arrêteur, et c'est très dur, quand on a dix ans, c'est, c'est, ça, a été, ça, a été, ça a été assez violent, donc c'était là la, la, la vraie difficulté, mais d'un point de vue scolaire, j'ai envie de dire que les choses, les choses se sont plutôt bien passées, à partir du moment où tout le monde fonctionnait, fonctionnait en bonne intelligence, quoi. Le, le programme s'est déroulé, les devoirs ont été faits, j'ai pas l'impression qu'il ait pris un retard particulier d'un point de vue scolaire, Ouais, c'est, ce que, des... c'est ce
0: que j'allais dire. Là, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des KPI dans tous les sens. Ils ont, ils ont évalué ça un peu. S'il y avait des, des, un peu des, tu disais des pertes de niveau d'une année à l'autre en fonction par rapport au, au Covid justement. Est-ce qu'il y a eu des, un effet Covid sur les sur les résultats ouais, Je pas j'ai pas vraiment
1: vu de communication euh, autour de ça. Après, comme toutes les écoles publiques étaient logées à la même enseigne, bon, euh, si tu te comparer, il faudrait comparer. Euh, c'est à, c'est, c'est, cette classe-là avec la classe de l'année dernière l'année précédente, ça n'a oui. pas vraiment été fait euh, j'ai pas l'impression que les tests étaient revus à la, revus à la baisse euh, euh, je, 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 moi je le vois vraiment fait j'ai pas l'impression que mon fils aujourd'hui à 10 ans j'ai pas l'impression que ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il sait faire en maths est inférieur à ce que moi je savais faire à, mm. à la classe, je crois. Okay. j'espère que c'est clair les explications sont, sont claires mais... c'est très clair très clair après, après, j'avais un point, je parlais de ma femme, euh, elle est dans son école, elle est, elle, elle, elle est prof euh, elle est prof dans une école privée, euh, et, et, et pour revenir un peu sur la, la formation des profs, ma, ma, ma femme au départ elle n'est pas du tout prof, ma femme au départ elle travaillait, chez, euh, je vais le citer, elle travaillait chez Paré Habitat en France, euh, c'est sa dernière, c'est, donc de 2008 c'est jusqu'à 2015, elle a, elle a travaillé chez Paré Habitat, elle faisait de la gestion locative, euh, etc., etc., elle arrive aux États-Unis, elle a aucune formation de prof. Euh, au départ, elle a fait d'autres boulots, euh, qui étaient, rien à voir avec le prof. Et puis, et puis, c'est arrivé qu'il y a une école privée qui recherchait une assistante de prof. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait être dans la classe un peu pour, pour, bah, voilà, il faut, il y a un enfant qui n'arrive pas à faire un truc, juste l'aider, etc. Mais pas du tout pour faire prof. Donc, elle fait une année comme ça. Et ben, la deuxième année, la directrice, je pense, est-ce que tu as envie d'être prof? Puisqu'elle a fait elle a été assistante de la directrice qui faisait cours. Et comme la directrice avait envie de prendre un peu de recul, elle lui a proposé d'être prof. Alors, c'est une école, euh, française qui fait aussi euh, quelques heures d'anglais, mais qui fait du français, qui enseigne en français et qui applique le programme Montessori. Et donc du coup, ben, en suivant quelques formations durant l'été en ligne, etc., ben, la directrice a dit "Maintenant, bah tu vas faire prof." Alors elle est suivie, elle, la, la directrice reste près d'elle pour aller pour la, l'aider un peu, pour essayer de la corriger, et continuer à la, à la former. Mais finalement, elle est passée prof dans une école privée, mais elle est aujourd'hui prof. Et cette école-là en particulier a fait. Euh, a fait euh, toute l'année scolaire 2020-2021 2020, 2020 2021, en personne, avec un, avec un protocole très strict euh, de tests, de de, 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 de refronter l'information, de questionnaires tous les matins pour les parents, est-ce qu'il y a de la fièvre, est que vous avez été en contact, etc. Et, voilà, et avant que l'enfant ne soit soigné. Après, au sein de l'école, il y avait des, protocole, des protocoles très stricts de séparation, les, les enfants ont gardé les masques, etc., etc. Mais voilà, ça pour dire que ma, ma femme, qui au départ n'était plus prof, est prof depuis, depuis un an.
2: Mais alors attends, parce que tout à l'heure tu disais que l'État délivrait un... une, licence. une autorisation, une licence pour pouvoir enseigner. Euh, elle, elle en a pas eu besoin du fait que c'est une école privée. Exactement. D'accord.
1: Et d'ailleurs, on le trouve très souvent. Il y a aujourd'hui des écoles. Euh, alors ça, c'est une école, c'est une école privée qui fait euh, qui fait l'enseignement en français, mais qui n'a aucune subvention de l'État, qui a aujourd'hui une reconnaissance de la part de l'éducation nationale française, mais elle n'a aucune subvention de l'État français. Ok. Là où il y a énormément, enfin, beaucoup, il y en a pas mal, de, de, d'écoles, euh, de collèges et de lycées français, euh, aux Avis. il n'y a pas d'école primaire française, je n'en connais pas, euh, à ma connaissance, je n'en connais pas, je ne suis pas sûr, peut-être que si, en fait, peut-être que j'ai une bêtise, il doit y en avoir, euh, et qui, eux, reçoivent des subventions de, euh, de l'argent de l'État français, okay euh, mmh. et ils ont en partie des, des, profs qui arrivent de l'éducation à la française, qui se mettent en dispo et qui viennent enseigner du coup dans ces, dans ces collèges, dans ces, dans ces écoles-là. Mais ces écoles-là, comme elles ont quand même un statut privé aux États-Unis, elles ont, elles embauchent aussi des gens qui au départ ne sont pas profs elles embauchent des gens qui, qui deviennent, qui rentrent dans l'école, alors qu'au départ, peut-être ne rentrent pas directement comme prof, commencent à rentrer, au pareil, comme assistant, ce genre de choses, et puis au fur et à mesure, bah, deviennent profs. Au départ, ce ne sont pas du des gens profs. Et du coup, on retrouve dans ces écoles-là des gens qui, qui, qui ont le, dip- le diplôme de, de prof en France et, qui, et d'autres qui ne l'ont pas. On retrouve les deux.
0: Mmh. Le, le type de contrat quand tu es prof comme ça, c'est un contrat euh, style, style un peu euh, CDI en France. Est-ce qu'il y a euh, un statut particulier de prof tu, tu parles en public ou privé euh, bon, On va commencer par le public, déjà.
1: Alors, il n'y a, y a, y a pas la protection euh, statutaire qu'a le, qu'a le prof français. Il n'y a pas, puisqu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas... Mais il mais y, mais, mais y, y a un syndicat, oui, très très fort des, des profs. Donc, du coup... On, on, on ne renvoie pas un prof pour rien comme on pourrait renvoyer un, 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 un salarié un, un salarié standard euh, voilà. aux états unis c'est des contrats c'est même pas des, on parle même pas de contrat on parle d'un accord à will qui dit, une fois il y a quatre, qui dit voilà tes conditions mais c'est pas des contrats euh, là où les profs font des choses un peu plus élaborées c'est pas du à will c'est des choses un peu plus élaborées donc qui, qui s'approchent plus du contrat mais qui malgré tout euh, alors un prof qui est très mauvais bon, bah, on va le pousser dehors on va le montrer au fond cœur, on va dire, son e- profil est franchement pas bon, on peut pas le garder. Ou après, ce qui peut se passer, c'est des questions de budget. Si l'école n'a plus le budget, ben, malheureusement, il, voilà, c'est, c'est aussi une raison pour laquelle on va pousser des profs on va pousser des profs dehors. Parce qu'on n'a plus le budget, on ne peut pas le garder. Après, dans une école privée, on est là plus proche du, 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 standard, du standard du salarié. C'est-à-dire que, ouais, que je t'aime plus, ou que j'ai complètement de job, ben, on va dire au revoir.
2: Mais attends, le, dans, dans le public ou le fédéral, euh, le, le prof qui se fait euh, virer parce qu'il n'y a plus de budget ou peu importe, est-ce qu'il euh, continue à être payé par l'État fédéral en attendant de retrouver un autre poste ou il n'a plus de salaire
1: Le prof n'est pas payé par l'État fédéral déjà, Alors, je, il, est payé par, il est payé par le district.
2: <coughs> par le district
1: Par le district et s'il si, n'est plus prof, non, il n'est plus payé.
2: Il n'est plus payé, d'accord.
1: Il n'est plus, plus attaché au district, il est plus payé, il faut, qu'il retrouve, il faut qu'il retrouve un employeur. Mais encore une fois, comme il y a un syndicat assez fort, globalement, les, les, profs, les profs s'en sortent.
2: Ouais, ça arrive assez, assez peu souvent.
1: En particulier dans les, là, dans les écoles, dans les, dans les districts riches, il est assez rare d'avoir des problèmes de budget dans ces districts-là.
3: quest ça t'inspire, Adeline Mais En fait, je, je, j'allais euh, reposer question si j'ai bien compris il euh, y a quand même une évaluation des enseignants qui repose beaucoup, en grande partie, sur la réussite des élèves. C'est-à-dire, en clair, un bon prof, euh, c'est presque tautologique, ce que je vais dire. C'est celui qui fait bien progresser ses élèves.
1: Oui, alors après, les, les, le système d'évaluation des profs n'est pas très clair pour moi. Je suis encore en train de creuser comment ils font, mais, mais oui, in fine, oui. Et, et c'est, le prof va être évalué par les, résultats, par les résultats, d'une certaine manière, par
0: les résultats de, son, de sa classe. Et comment elle évalue ta femme
1: mais ma femme, elle est encore une fois, elle est dans le privé.
0: C'est très différent.
1: Le privé, chacun fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a, a pas ça. C'est, là, le privé, c'est, 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 une espèce de, c'est un commerce, en fait. Donc, euh, <rire> ton évaluation, c'est comment les parents sont contents ou
3: pas.
2: Quoi. Le, le privé, ça correspondrait en France au privé hors contrat, Aline
3: exactement, ouais, mmh. exactement. C'est-à-dire, euh, pas ski, de subvention aussi. d'État. Euh, pas de nécessité ni de surveillance, de respect des programmes et euh, possibilité de recruter euh, des personnels qui euh, n'ont pas forcément de formation. Alors, on peut, il existe des formations quand même pour des enseignants, des formations, on va dire privées, non labellisées mmh. éducation nationale. Donc, euh, bah, ça peut être un petit coup de pouce pour, pour avoir un poste, mais ce n'est pas obligatoire. À l'inverse, le chef établissement recrute euh, qui le souhaite, euh, ça globalement, hein, hors contrat ou sous contrat, euh, et peut euh, mettre fin à à un contrat au bout d'un an ou deux, euh, quelles que soient les raisons d'ailleurs de se séparer de son personnel. C'est vrai que c'est très... En fait, forcément, les systèmes éducatifs sont sont très différents, mais finalement, c'est parce que ben, c'est un symptôme de cultures sociétales qui sont très différentes. Julien en a parlé sur la manière dont on éduque les enfants, les principes dans les relations humaines, sur la place qu'on va donner, par exemple, à l'empathie, à la bienveillance, le rapport qu'on va avoir avec l'histoire de notre pays. Et ça doit être euh, troublant, enfin troublant, ça, ça doit être un... Je ne sais pas comment l'a vécu ton, ton épouse, Julien, mais euh, euh, ça doit être quelque chose quand même d'être euh, dans une culture française, mais d'aller ensuite enseigner à, à des ouais. enfants américains, avec une autre, culture très différente, oui, exactement.
1: Bah après, après, ma femme, en temps, y a deux, euh, ma femme elle l'a vécu de deux manières. Elle, elle, elle vécu, donc en tant que prof, elle, elle... Euh, Déjà, elle enseigne du Montessori, donc c'est, c'est quelque chose de... Elle doit enseigner sur son Montessori, ce qui est encore déjà bien différent de ce qu'elle a connu elle-même en tant qu'enfant. Et ensuite, malgré tout, dans son école, elle a un mix de, de, d'enfants français et de, d'enfants américains. Donc elle voit déjà une différence, une différence à ce niveau-là. Effectivement, euh, euh, le comportement de l'affaire américain va, va, va être beaucoup plus, comment dire, envie de faire ce que mmh. je veux dans la classe versus euh, l'enfant français qui lui il est bah, plus éduqué français et peut-être plus cadré en fait encore une fois je je vais pas je dis pas qu'un est meilleur que l'autre je fais juste le constat c'est 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 le c'est le phénomène qu'elle, qu'elle qu'elle peut voir au quotidien donc euh, elle le c'est il y a pas de vivre bien ou mal c'est c'est une différence sur laquelle il faut s'adapter je sais pas je sais pas elle-même ce qu'elle ce qu'elle préfère après en tant que en tant que parent de notre éducation française, c'est vrai que c'est très troublant au départ quand on est dans le public parce que par moments, on se dit mais, mais est-ce qu'ils travaillent vraiment en fait c'est vraiment, c'est vraiment la question qu'on se pose. Des fois, on se dit mais, mais en fait, ils sont tellement sans pression, etc. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils travaillent vraiment en fait est-ce, que... est-ce qu'ils apprennent des choses Est-ce qu'ils
0: apprennent
1: des choses Parce que moi, j'avais eu l'occasion euh, par mon, par mon, avec mon entreprise, c'était pas l'année dernière, peut-être l'année d'avant, ben, enfin, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, j'avais, fait... j'avais été... Euh faire une, une journée d'éducation au développement, euh, donc avec des, des, des gamins qui avaient euh, 7, 8, 9 ans. On avait passé la journée là-bas, on avait sous, basculé de classe, de classe en classe, où on leur donnait une heure à chaque fois de voilà ce que c'est le, 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 le développement, de, la, pour l'informatique, ce qu'on peut faire. Et on travaillait avec eux, on faisait des petits artistes avec eux. Et j'avais été troublé par moments dans certaines classes, les enfants faisaient ce qu'ils voulaient, en fait. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais mais vraiment, et du coup, je me disais, mais elle est où la prof Puis la prof, elle était là, je me disais, mais est-ce qu'elle va élever le ton de la voix Est-ce qu'elle va dire quelque chose Non,
0: non, (rire) non, c'est parce que, en fait, selon la La théorie Montessori, c'est que. C'est, c'est pas le moment. <rire> ouais, non. C'est pas son mais, moment.
1: <rire> mais, mais, mais encore une fois, c'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas s'amuser à comparer un pays comme ça. Il faut... et, parce que là, on, quand on est arrivé aux États-Unis, on était au départ à Chicago. On a fait deux ans et demi à Chicago. Donc mon fils a fait, le plus grand a fait sa dernière année de maternelle, donc le kindergarten, et il a fait son, son first grade. Donc la... le CP, il a fait. Euh, je ne pas de conneries. Et ça, il a fait CP, il a fait kindergarten et, et donc first grade de CP. Et c'était pas du tout pareil. C'était, et pourtant, c'était aussi une école publique. Mais, euh, mais là où c'était, il y avait un peu plus déjà de, entre guillemets, d'ordre, je veux dire. Il y avait un peu plus de, de cadrage où le, les profs ne laissaient pas faire, les élèves faire ce qu'ils voulaient. Euh, parce que c'était les Linois. Parce que c'est Illinois, la culture est encore différente dans les La culture dans Washington est sur une culture très... Je veux dire très baba cool, c'est très, si très, voilà, c'est très peace. Il ne faut pas qu'il y ait l'éducation de Washington State, c'est comme ça, c'est la culture de Washington State. Là où la culture des Linois est complètement différente, comme la culture du Texas, c'est complètement différent. Vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire C'est pas, on peut pas, il mm. y, y a une espèce de, d'idée directrice aux États-Unis qu'il faut donner confiance aux enfants, mais après, il y, y a quand même des, des, des différences culturelles assez, assez, assez importantes entre, entre les États.
2: Ouais, c'est comme si on essayait de définir le à quoi ressemble l'éducation européenne. En fait, c'est différent d'un pays à l'autre.
1: Exactement, exactement. Que, le truc bête, c'est qu'il y a, des, il y a des influences aussi migratoires. Je veux dire, en Washington State et Californie, on va retrouver, euh, on va retrouver une influence très aussi une influence très très asiatique sur la mm-hmm. sur, sur, sur la culture, et, et on va retrouver euh, là haut dans le Nord, on va retrouver peut-être une, une, une influence plus hispanique, par exemple. Et alors qu'à New York, on va retrouver une influence plutôt, plutôt européenne. Ouais, donc il faut, il faut aussi prendre tout ça en compte. Les États-Unis, c'est, c'est, c'est énorme comme pays. Hein. C'est, c'est, la, France, ça représente, la, la France, en termes de superficie, ne représente que dalle. Quoi. Après, en termes de, de population, bon, c'est 350 millions versus 65 millions. Mais ce n'est voilà, c'est pas du tout proportionnel par rapport à
0: la, à la taille du pays. Et donc du coup, bah, les influences sont vraiment, vraiment très très variées, donc, donc, effectivement, si on résume, en gros, tu nous as effectivement fait part d'une, d'une expérience qui est la tienne dans ton, dans ton état, dans ton district, et effectivement, ça peut être totalement euh, différent euh, sur un autre état. Quoi. Exactement. Exactement. Okay.
2: Et... La dernière fois, tu avais posé la question Adeline sur le, la capacité des entreprises privées, par exemple Microsoft ou d'autres, à équiper des écoles. Là, j'imagine que ça pose aucun problème euh, euh, chez vous.
1: Ça pose absolument aucun souci. On a, euh, il y a même des écoles publiques qui sont carrément sponsorisées par Microsoft. Euh, on a des amis qui, ont leurs enfants, qui avaient leurs enfants de, de jusqu'à cette année dans une école qui était... Euh, euh, qui a été qui a en partie euh, financé par, par Microsoft alors l'intérêt pour Microsoft c'est qu'ils balancent leurs produits je veux dire, tout ce qu'utilise l'école c'est que des, ce ne sont que des produits euh, mm-hmm. que des produits que des produits Microsoft hein. c'est... Voilà.
0: bon ça, ça peut poser d'autres d'autres questions et d'autres problématiques quand même après euh, <rire>
1: bah, ça, déjà déjà ça pose des, ça pose des problématiques de, d'égalité euh, entre les écoles euh,
0: c'est déjà premier, et après, effectivement, bah ouais, des ouais, conflits d'intérêts c'est... aussi, peut-être non, bah, conflits d'intérêts, c'est à dire, bah, je sais pas, euh, hmm. si Microsoft s'immisce dans un... enfin finance carrément les écoles, euh, je sais
1: pas, bah, à l'infini, ce qu'ils ont, c'est qui' c'est exactement ce qu'ils recherchent, c'est hein, qu'ils cherchent à avoir des enfants qui sont éduqués sur les produits Microsoft,
4: c'est ouais. C'est...
1: Un truc. après ce qu'on trouve aussi c'est beaucoup de donations, de personnes on va trouver beaucoup ça des gens qui vont des, des, des particuliers qui vont avoir envie de donner de, de, de l'argent ah. on le retrouve plus dans le privé que dans le public, mais ça existe aussi beaucoup dans le, dans le public, on donne, des, on donne des fonds, les écoles elles-mêmes font très généralement très, très souvent dans l'année des, des événements, des événements pour, pour lever des fonds euh, Alors, on parlait, on avait rigolé avec Azine la dernière fois de la la kermesse, mais il y a l'équivalent de la kermesse, mais il y a plus que ça régulièrement, des des choses qui se font pour pour, pour que les parents puissent donner de l'argent. Il y a euh, a ce qu'ils appellent le PTSL, euh, qui qui est est un organisme d'association de parents, alors ça, ça existe aussi en France, mais ça s'appelle le PTSF aux États-Unis. Donc les parents qui viennent, donc il faut payer une adhésion et ça permet aux parents de beaucoup travailler, de travailler pour l'école. Beaucoup, beaucoup de volontariat, ça fait appel à énormément de volontariat des parents dans, dans l'école, euh, que ce soit pour organiser des activités, pour venir aider les profs, pour venir s'occuper de, de, de la cantine, pour pouvoir s'occuper de... Ben là, notamment en période de Covid, pour pouvoir synchroniser les, la distribution, distribution de matériel, les genres de choses. Euh, énormément, énormément de volontariat. De, des parents dans, dans, dans ces écoles-là. Et il y a même des écoles, euh, des choice schools, notamment là où mon fils va aller partir de septembre, le plus grand, où il y a un nombre de vo- nombre d'heures de volontariat imposé par parents Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que si les parents le font pas, bah, l'enfant va devoir partir à la fin de l'année. Ah oui.
2: Ouais, c'est... Pourquoi pas, hein <rire> Ok, donc sur euh, juste pour terminer sur le le sujet euh, d'origine des ENT, ce que tu dis en synthèse, c'est que première étape du confinement, bah, c'est un peu comme en France, c'est le bordel, on ne sait pas par quel bout prendre le truc, personne n'est équipé, etc. etc. Et finalement, assez rapidement, les choses se sont mises en place. Et euh, et ce qui manque aujourd'hui, c'est plutôt une... euh, une culture de l'enseignement au travers des outils numériques, mais la, la partie outillage en elle-même, elle est déjà là.
1: Ou alors Après, on peut toujours contester est-ce que l'outil est bon ou pas. Je suis assez réservé, moi, sur Team. Euh, personnellement, sur ce que j'ai vu, comment ont été fabriqué l'outil, ça, c'est la première chose. Mais après, ça, c'est un autre débat, je veux dire. Il euh, y a eu une adoption assez rapide, c'est ça. Il y a eu de la souplesse autour de ça. Et, mais, mais aujourd'hui, euh, effectivement, il n'y a pas... Y a... Je trouve que les, les outils ne sont, sont très peu, pas, du, pas bien, bien exploités du tout. C'est-à-dire que d'un point de vue ergonomique, ça ne fonctionne pas. On est sur euh, des fois on est sur des PDF qu'il faut remplir en ligne. Ça ne marche pas vraiment en fait. Euh, on ne fait pas ce genre de choses. Euh, quand on doit faire aujourd'hui, si on doit faire des exercices de géométrie ou autre, il n'y a, a pas vraiment d'outils, il n'y a pas vraiment d'outils pour bien le faire. Euh, Tant que ça se tape, que limite à du traitement de texte ou à cocher des cases, ça va. Alors ça tombe bien parce que les, les Américains aiment beaucoup ces examens à coup, de, à coup, de, à coup de, de réponses à choix multiples. Bon, ça marche bien pour les examens, mais après, pour un très grand nombre d'exercices, ça marche pas du tout. Du coup, c'est assez, c'est assez archaïque. Je ne sais pas comment en high school ils ont fait la trigonométrie, par exemple. Je ne sais pas. Je, ça n'a pas dû être évident, pour le coup. Donc, mmh. du coup euh, du coup pour moi il y a pas il euh, a une utilisation très très basique des outils qui sont euh, qui est faites et je et pire que ça j'ai l'impression qu'il n'y a aucune réflexion qui a été faite autour de ça. Je sais pas, je sais pas dire dans quelle mesure les maintenant euh, pour les profs qui arrivent dans quelle mesure on a commencé à changer les programmes d'enseignement pour qu'ils commencent à savoir utiliser pour qu'on commence à avoir être plus proactif à piloter les outils plutôt qu'à subir les outils. Je ne suis pas... Mais suis pas De moi. toute façon,
2: si, si une stratégie se met en place, elle sera au niveau local, école par école
1: Elle sera plutôt au niveau district par district, plutôt que par D'accord.
2: école.
1: Et euh, du coup, effectivement, on peut avoir un district qui fait, et un autre district qui fait pas. Voilà. On
3: voilà. a un, un constat partagé, finalement, c'est que de part et d'autre de l'Atlantique, il y a une faiblesse qui est celle de la formation des enseignants, et euh, de la réflexion sur les pratiques pédagogiques. Au fond, c'est ça, parce que euh, quand tu dis, Julien, par exemple, qu'on euh, voilà, ne transmet pas un questionnaire à remplir euh, en, en format PDF voilà, pour faire de la géométrie, euh, finalement, la question de l'outil, elle arrive après. C'est d'abord comment, euh, comment je transmets, comment je fais progresser mes élèves. Et, et là, en fait, on est sur la question de la formation.
1: Et c'est, c'est exactement ça, c'est pour ça que moi j'étais très intéressé sur la discussion que, que, de, 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 de l'épisode précédent. Euh, et, et c'est pas tant, je veux dire, et en plus moi j'aime pas blâmer, je, 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 j'ai pas blâmé l'école ici, j'ai, et j'aime pas entendre en France qu'on blâme l'école ou les, les profs là-dessus, je veux dire, ils se retrouvent face à une situation qui n'a pas été pensée ou gérée. Et, et en revanche, ce que moi j'ai, j'ai envie de voir, c'est, et, et c'est pas valable que pour l'école, c'est valable même en entreprise. On le voit très souvent, et je crois que JB pourrait en parler, c'est-à-dire que des gens qui subissent l'outil informatique. Au lieu de se dire dès le départ d'un point de vue culturel, il faut que à l'échelle mondiale, à l'échelle d'un pays on dit ah c'est culturel, c'est quelque chose qui, qui, qui fait partie, qui est partie intégrante de notre vie, de la manière qu'il a fallu utiliser des livres, qu'il a fallu utiliser des stylos, qu'on est passé du, de la plume, de la plume et l'encrier au stylo, voilà ça fait partie de notre vie et on doit apprendre, on doit être pro, proactif par rapport à ça. Et donc du coup quand on, quand on forme des même avant même qu'on dise de former des profs grandit, l'outil fait partie du truc et, et, et plutôt que de dire on en a peur parce qu'on a peur que ça remplace le livre ou parce qu'on a peur que ça fasse de nous des idiots, qu'on dise non on va l'apprendre à l'utiliser de manière intelligente et donc du coup aujourd'hui on se retrouve effectivement avec des profs que comme on en a peur, et on se retrouve avec des profs qui, qui doivent utiliser l'outil mais comme ils ont aucune proactivité par rapport à ça, qui ne savent pas du tout ce qu'ils peuvent en faire, et ben on en fait n'importe quoi et, et on et au lieu que ça nous facilite la vie, ça nous la complique. Alors que finalement, le prof, il se retrouvait dans son idée de dire bah, :« Je sais ce qu'est le développement. Je sais ce qu'est le développement, même si je ne suis pas, je vais pas euh, redévelopper euh, le moteur de recherche de Google. Mais moi, je sais ce qu'est le développement. Je suis capable d'avoir de développer quelques lignes de code. Je sais derrière comment ça fonctionne. Euh, » Je sais, je sais, globalement quelles sont les technologies possibles et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et du coup, quand je vais discuter avec un, avec un développeur, avec une entreprise qui, pour me faire des outils, ben je vais être capable de le, de de, 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 le piloter, de dire, voilà, je veux ça, je veux ça, je pourrais faire ça, d'un point de vue business, je peux faire ça, j'ai besoin que tu me fasses ça. Et aujourd'hui, les profs sont incapables de faire ça. Ils restent dans des, parce qu'ils restent dans des dogmes qui sont anciens, ils essaient juste de transposer le, le l'ancien dogme du, du professeur qui était d'un livre et d'un papier, un, un écran donc à partir du moment bah, le, le, lui le développeur il, il, il te traduit ça comment il bah il dit bah, en gros le prof il veut que je, je, je scanne son papier pour lui mettre en PDF et voilà et c'est exactement à ce à quoi on arrive parce que lui le développeur il dit moi le business je le connais pas qu'est-ce que tu veux et ben bah, donc du coup tu me demandes de voir ton papier bah, je te mets en PDF et puis bah voilà tout le monde est content 6 mois le papier 6 mois la recette et je prends mon je m'en vais et c'est exactement à ce à quoi on arrive des deux côtés d'Atlantique de comme tu l'as dit
2: Bon, donc la route est encore longue des deux côtés de l'Atlantique. Quoi. Euh,
3: ouais, ouais. Ouais. Dans, dans l'intervalle euh, depuis la dernière émission, euh, je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a eu des euh, conclusions du Grenelle de l'éducation. Si je dis ça, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, ouais. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Grenelle, et puis après on rajoute ouais. <rire> la thématique. Oui, oui. <rire> euh, voilà, donc dans les, dans les conclusions qui ont été euh, rendues par euh, le ministre de l'Éducation. Euh, Blanquer, donc je crois qu'il a rendu ses conclusions il y a une petite quinzaine de jours maintenant, en fait c'est, ça prend la forme de 12 engagements, donc sur les 12 engagements il y a 10 engagements qui concernent en gros l'ARH pour les enseignants, revalorisation salariale, suivi de carrière, etc. Et les deux derniers engagements, les engagements 11 et 12, qui, euh, bah, qui touchent le cœur de nos échanges, de ce qu'on appelle... Euh, le service public numérique éducatif, la continuité éducative, c'est en gros euh, mettre des moyens et réfléchir à la formation des enseignants, donner un peu plus d'autonomie aux établissements, développer un peu le, l'enseignement par euh, projet, la transversalité, etc. Euh, et, puis, euh, et puis renforcer surtout la formation continue des enseignants. Voilà, donc c'est comme tous les grenelles, hein, ce seront des vœux pieux. Et euh, après, derrière, ça doit se traduire. Et par des réorganisations et par des, des fléchages en fait d'enveloppes ministérielles et locales pour donner le coup de pouce qui devient un petit peu urgent.
1: Ouais. C'était pour finir ouais. sur
3: une note positive mais j'ai pas l'impression que ça vous porte beaucoup là. <rire> non
1: non il pas il pas de... pour moi il y a pas de négatif ou de positif il y a effectivement euh parce que pour moi la question elle va au-delà de l'enseignement la question de l'IT pour moi on est toujours face à cette peur un peu irrationnelle maintenant je crois pas que ce soit une question d'argent, je crois pas que ce soit qu'une question de moyens, Et pour moi le problème il est plus profond que ça il est culturel, Et il est culturel de la façon dont on approche donc on pourra donner 10, 15, 20 millions ou un milliard à, aux écoles tant qu'on Tant qu'on ne changera pas l'approche qu'on a des, 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 de l'outil IT, la façon dont on éduque assez tôt autour de ça, je ne crois pas que les choses changeront fondamentalement. Et, et je ne sais pas que je cherche à être pessimiste. Au contraire, je cherche à, à, à indiquer ce qui, pour moi, est, est le, le fond du problème. Parce qu'aux États-Unis, il y a de l'argent. Je veux dire, les, 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 notamment là où j'habite, il y a, il y a une quantité d'argent phénoménale. Et, mais on voit bien que c'est pas ça qui bloque. On peut, ils peuvent investir. Je veux dire, on parle de plus de 700 milliards investis par l'État fédéral dans les écoles. On parle, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que le budget de la Washington, Washington District qui dépasse les 350 millions. C'est pas, c'est pas, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, il est, il est quand j'en discutais, moi, j'ai discuté, j'ai, dit, voilà, j'ai essayé de discuter un peu avec les profs de, 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 de mon fils. Et quand vraiment, voilà, ils, ils, ils nous disent, non, ils, ils savent pas à quoi faire. Ils sont pas d'idées. Nous, ils n'ont pas de connaissances, ils l'admettent la volontiers. Ils disent On ne sait pas, nous, qu'est-ce qu'on fait qu'on fasse de plus aujourd'hui Voilà, on a ça, on fait avec ça. Alors, il y, y en a qui savent pas plus ou moins se débrouiller pour débugger quand il y a des problèmes. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui est possible derrière de faire avec les outils. De...
2: La différence, c'est peut-être qu'ils seront plus rapidement reformés le jour où on aura trouvé le bon moyen d'enseigner avec ce type d'outils euh, bah, ils repartiront en formation on leur délivrera une licence euh, ou une option, j'en sais rien et puis ça se mettra en place assez rapidement en France c'est peut-être un peu plus compliqué parce que je ne sais pas si tu peux renvoyer les profs, euh, tous les profs à l'école euh, Adeline euh,
3: là pour l'instant euh, c'est, c'est, ça fait partie des lignes que, que le ministère voudrait bouger c'est la question de la formation continue donc euh, pour le moment je ouais. vous l'ai dit il y a très très peu de jours euh, annuels oui, ce qui sont tu consacrés expliqué, à la formation. Ouais. Il y a le souhait là de l'augmenter, mais on ne passera pas de, de quatre jours annuels à, à deux mois. Enfin, on ne va pas leur supprimer demain les deux mois de vacances d'été euh, pour les, les amener à la formation. Euh, après, je pense qu'on peut aussi, euh, normalement, euh, l'enseignant, il est au moins sur ses connaissances... Euh, Aller quand même en formation continue, c'est quelqu'un qui est curieux par nature. C'est juste que la curiosité doit être un peu orientée sur une nouvelle manière de de, de transmettre ses connaissances. Voilà, parce qu'il y a la nécessité de mettre à jour ses connaissances et puis il y a la réflexion pédagogique comment je vais enseigner autrement. Et il n'y a pas, pour le coup, euh, c'est pas parce qu'on parle de numérique c'est très différent de toutes les, tous les nouveaux outils qui ont pu apparaître dans les salles de classe. Hein. Quand on parle du magnétoscope ou de l'écran de télévision, il n'y a pas une façon en fait, de bien utiliser un outil euh, pour enseigner. Enfin, euh, quand on parlait des bouliers ou qu'on utilisait autrefois les bourriers, on, on les utilise d'ailleurs encore dans certaines écoles privées hors contrat. Euh, comment on utilise des objets. Voilà, quand on parle de, de la méthode Montessori, c'est aussi euh, quels objets utiliser dans la vie quotidienne pour faire progresser les enfants. donc Que ce soit du numérique, que ce soit un objet de la vie quotidienne, que ce soit un élément de notre environnement quotidien, comment, comment je le transforme pour en faire un objet de transmission pédagogique Donc Il n'y a pas une méthode. Sachant qu'en plus, normalement, euh, on va prendre une classe avec 30 élèves, par exemple, sur des effectifs moyens en France. Euh, ben, ça ne marche pas toujours parce qu'une méthode, un prof, mais 30 élèves différents. Donc, je ne pense pas qu'on trouve une manière de faire avec euh, le numérique. Après voilà, il faut vraiment euh, modifier en profondeur le, la formation continue des enseignants. Et je, Ça prendra du temps nécessairement.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il, y a, il y a probablement pas une méthode unique euh, de, d'enseignement euh, que ce soit numérique, le numérique ou pas enfin, numérique. Effectivement, diverses, diverses façons de, de faire. Et, mais, mais la clé, c'est peut-être justement de libérer euh, ces façons de faire, de libérer les profs, euh, de, de leur ouvrir un peu l'horizon plutôt que d'essayer de les, de les enfermer dans un carcan euh, simple et de dire bah voilà, voilà ce que vous avez à vos dispositions, prenez ce qui vous semble être le, le plus pertinent pour vous, peut-être laisser aux écoles la liberté de dire bah, bah, nous voilà peut-être ce qu'on veut proposer et, et, et ce qu'on ne veut pas proposer. Euh, bien sûr que oui, d'après, il doit y avoir un, un espèce de tronc commun imposé mais peut-être, voilà, redonner cette liberté un peu de, d'action un peu à tout le monde, ce qui permettrait de peut-être aussi de, de, contenter, de contenter les élèves, parce qu'on voit bien aussi qu'en tant qu'élèves, euh, on a tous notre on a tous notre façon d'être, on a tous notre vécu et on n'est pas sensible aux mêmes choses, on n'a pas tous envie de faire la même chose et donc du coup ça peut aussi permettre aux élèves de, de me s'y retrouver plutôt que de se dire bah, je suis dans une classe et j'ai pas le choix de façon. parce que de toute façon que j'aille ici ou que j'aille ailleurs ça sera la même chose, ça me plaît pas mais j'ai pas le choix peut-être que demain on permettra aux élèves de dire bah, ça ça ne me plaît pas mais peut-être que si j'ai dans l'école d'à côté bah, bah, je trouverai quelque chose qui me correspondrait le plus
2: Ok, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal comme okay. conclusion Aviez-vous un, un mot de la fin Julien, Adeline, JB
3: je, non, ouais, je voulais remercier un, Julien un parce que c'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Et euh, je me demandais, je ne sais pas, euh, Julien, si euh, vous avez le souhait avec euh, ton épouse de revenir un jour en France. Est-ce que tu penses qu'elle se projeterait sur une suite de carrière de prof euh, en France Si elle écoute les podcasts, surtout.
1: <rire> écoute, je... je, je, je déjà sur le point de revenir en France peut-être je hein, enfin on reviendra un jour c'est sûr quand je sais pas euh... et pour elle, elle, prof, elle pourrait être prof et pour elle prof en France je crois qu'elle sera elle se heurtera à un problème euh... Un problème légal. Est-ce qu'on la laissera c'est, c'est La question, c'est plutôt est-ce qu'on la laissera enseigner plutôt qu'elle vouloir enseigner Vouloir, je pense qu'elle a aujourd'hui, elle se plaît. Il y a des moments, il y a des, il y a des moments difficiles et des moments plus plus sympas. Euh, plus c'est que quelqu'un très sensible et du coup, ben, bah, elle fait vite les haut et les bas en fait. Mais mes mais, clients, mais, quand on en discute comme ça, son, le problème, c'est on va plus légal parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de comment la France l'autoriserait la, 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 en fait. C'est plus, c'est plus ça. Elle n'a pas, pas d'a priori par rapport à l'éducation, à l'éducation nationale, bien au contraire. Plus, okay. Est-ce que vous allez me laisser ou est-ce que vous allez, que vous allez m'interdire bon. Bon,
3: Merci en tout cas, hein, Julien.
1: Non, non, okay. ben voilà, c'était effectivement, une, pour conclure, c'était effectivement euh, une, une comparaison intéressante pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé la discussion avec Adeline l'autre jour. Il euh, y, y a encore effectivement, je pense, d'autres sujets à creuser. Et je pense ne pas, de mon côté, avoir pu aller dans, aussi profond dans les détails. Euh, je vais continuer mes recherches euh, de mon côté, et puis, et puis voilà, je pense que si on peut apporter notre pierre à l'édifice et, et donner quelques pistes de réflexion, in fine, je pense que c'est, c'est l'objectif.
2: C'est l'objectif du podcast, oui. Ok. JB
4: Non, effectivement, c'est, c'est particulièrement intéressant, merci. Merci Julien, et merci Adeline aussi hein, pour la, la, la dernière session. Euh, c'est toujours un peu, un peu, un peu compliqué euh... <rire> on dresse un constat qui, est, qui, est, euh, qui, est, euh, qui a des aspects positifs, mais qui, qui demande effectivement beaucoup d'amélioration. Peut-être qu'on euh, pourrait, euh, alors peut-être pas sur ce sujet-là, mais sur un autre sujet euh, sur lequel on, on ferait des focus comme ça, euh, se livrer à un exercice, je passe, donner une limite de temps, euh, une trentaine de minutes pour essayer de construire un système parfait qui répond à la problématique soulevée. <rire> Euh, ça pourrait être un un, un podcast assez assez amusant à faire peut-être ou une partie de podcast assez amusante à faire
1: une sorte de brainstorming public
4: ouais un brainstorming public alors peut-être qu'il faut travailler un petit peu euh, en amont parce que euh, 30 minutes ou 45 minutes c'est un peu peu short pour euh, bâtir un système éducatif efficient mais mais ouais ça 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 pourrait être amusant de, de construire quelque chose comme ça est-ce qu'il faudrait être sobre
2: pour faire cet exercice
4: yeah, Bien sûr que non, bien sûr que non. Il faut... enfin, enfin, si, il, il faudra faire une session sobre et une session à, à 0,5 euh, <rire> dans le sang. Et euh, si on arrive aux mêmes conclusions, c'est que la, 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 la proposition est bonne.
2: Ok, ouais, ben, on pourra tester. Bon, ben, en tout cas, merci à tous. Euh, merci Julien, effectivement, pour euh, toutes les informations que tu nous as apportées je fais la conclusion parce qu'Olivier malheureusement a rencontré un petit souci technique entre temps Euh, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures au revoir à tous
4: tous. au revoir